1: À tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu le rendez-vous jeu vous le connaissez c'est le podcast bimensuel qui vous parle de jeux vidéo sur pc console et même tablette des fois de temps en temps ça arrive mais on est surtout sur les machines sérieuses on va dire en tout cas c'est l'émission qui vous permet d'avoir toutes les informations sur l'actu du jeu vidéo et du gaming avec un poil d'analyse sans avoir besoin d'écumer tous les blogs et toutes les centaines de news de la c'est le but en tout cas, j'espère qu'on va y arriver. Euh, je pensais pas qu'il y aurait énormément de news pour cet épisode. Finalement, il y en a eu quelques-unes, puisque on est en tout début d'année, on sort de la période de Noël. D'ailleurs, euh, bonne, bonne année et joyeux Noël Bon, peut-être pas, ça fait tard, mais bonne année 2015 à tous Pour célébrer le début de l'année 2015, on va, en plus de nos news habituelles, vous parler des jeux auxquels on a joué à Noël et des jeux auxquels euh, vous pouvez, pour lesquels vous pouvez être impatients pour l'année 2015, peut-être, on vous parlera de ça en deuxième partie d'émission. Et pour m'aider à, à parler de tout ça, j'ai un jeune homme de qualité, à savoir Jean, Jean Noël du podcast « Papa, à quoi tu joues ?» qui va nous apporter un regard un peu plus familial sur euh, cette émission et la manière de jouer. Comment ça va, Jean, depuis le ouf premier épisode oh bah, Ça va bien, ça va bien. Bonne année à toi. Euh, j'ai pris 2 kilos pendant les fêtes, mais sinon ça va... <rire> Comme tout euh... le monde, <rire> ou presque <rire> Très bien, bon, et j'ai cru comprendre que tu avais un petit peu joué aussi, tu avais eu le temps de oui. t'adonner te, te, à ton loisir pervers. Je parle exactement. des jeux vidéo, bien sûr.
2: <rire> si, si, exactement, j'ai eu cinq jours tout seul à la maison, donc
1: j'ai joué comme un, un, comme un petit goret Très très bien. Euh, bon, avant de se lancer dans nos jeux de Noël et puis les jeux de 2015, il y a quand même quelques news. Euh, vous avez peut-être été victime de l'attaque sur les réseaux de jeux vidéo, en particulier PlayStation et Xbox Live pendant Noël. Euh, et on a vu que chez Sony, les problèmes ont duré beaucoup plus longtemps que chez Microsoft avec des excuses, euh, même pas des excuses, des explications extrêmement mal communiquées. On pourrait dire même un manque total de communication de la part de Sony qui était, à mon sens, assez inacceptable. Si vous voulez tous les détails et que vous parlez anglais, j'ai fait un long, long laïus dessus dans la version anglaise de cette émission qui s'appelle Pixels, qui est disponible sur frenchspin.com. Euh, J'en ai, ai, ai beaucoup parlé, donc je ne vais pas reparler de tout ça ici. Mais vous pouvez aller écouter ça sur Pixels et entre parenthèses, on a aussi euh, évoqué les problèmes de communication de euh, Xbox, de la Xbox One et de Microsoft et les raisons pour lesquelles, à mon sens, c'était un gros problème pour l'industrie, ce qui s'était passé avec le lancement de la Xbox One. Donc, je vous invite à aller écouter ça si vous voulez un petit peu de regard éclairé sur euh, ces problèmes qui ont eu lieu bah, cette année, enfin, il y a quelques jours sur PlayStation et il y a un an et demi sur Xbox One. Euh, à mon sens, c'est quelque chose qui est important à discuter, d'autant plus que ça change énormément la manière dont on approche les jeux numériques euh, sur cette génération de consoles. Bref, mmh. après les problèmes euh, de la, du PlayStation Network, euh, Sony a décidé qu'ils allaient donner 5 euh, jours de plus au, en, en, au PS Plus l'abonnement PS Plus pour les gens qui en avaient été victimes et une réduction sur une facture numérique sur une facture pour des jeux achetés en numérique une réduction de 10% qui arrivera dans le courant du mois de euh, janvier est-ce que pour toi c'est une réponse appropriée camarade
2: <rire> C'est un peu léger parce que euh, c'est pas la première fois que Sony a ce genre de souci euh, c'était déjà arrivé il y a quelques années ils avaient été beaucoup plus généreux pour le coup euh, du dédommagement il me semble qu'on avait eu un mois de PS Plus offert
1: avec, euh, avec un jeu et puis un, un ou deux un jeux ou deux je ne sais plus ouais. Deux, ouais. Jeux, ouais. deux jeux euh, oui disons que pour être, pour être parfaitement clair à l'époque le, les problèmes du Playstation Network avaient duré euh, je ne sais plus six semaines un truc comme ça On pouvait pas, il était <rire> totalement inaccessible donc ce n'était pas oui. tout à fait la même chose alors
2: euh, oui et non parce que euh, le, le service network de l'époque ne euh, proposait pas autant de fonctionnalités n'était pas, pas enfin à mon sens autant indispensable mmh. euh, à la PS3 qu'elle l'est à la PS4
1: c'est vrai et, et effectivement y il y a des jeux qui nécessitent le PS, PSN et le PS Plus pour pouvoir mmh. fonctionner moi je dirais que pour moi, c'est le strict, strict minimum. Et étant donné que c'était la période de Noël où tout le monde avait sa nouvelle console qui, à laquelle il voulait jouer, euh, qui était super neuve et tout, et que ça a duré beaucoup plus longtemps chez Sony que chez Microsoft, pour des raisons qu'ils n'ont pas clarifiées d'ailleurs euh, et qui, à mon sens, n'étaient pas dues aux problèmes d'attaque euh, de DDoS euh, dont ils ont été victimes au début. Euh, je pense que c'est vraiment le strict minimum et que c'est un petit peu décevant. Ils ont l'air avares alors qu'ils devraient avoir l'air généreux. Donc c'est un petit peu dommage, d'autant plus que cette réduction de 10% sur les jeux numériques, euh, généralement les jeux numériques sont plus chers que les jeux en, en vente en physique. Euh, sur Amazon ou sur, chez d'autres boutiques, on peut trouver des jeux déjà, les gros AAA euh, qui étaient sortis il y a 6 semaines, on peut déjà les trouver à 20-30% moins chers. Euh, du coup, même avec ces 10% de réduction, au final, Sony se fait quand même de l'argent. Donc il nous donne la possibilité de leur donner plus d'argent suite à ce hack. <rire> Bon, moi je trouve ça un petit ouais. peu. Bon, non, mais il faut vraiment qu'ils revoient leur système de sécurité parce que. Euh, ouais. Bon, là, euh, là disons avec que. Avec la...
2: ça, avec, euh, avec Les... le Sony Entertainment aussi. Mais tu ça, sais, ça, ça commence des... à faire
1: beaucoup, je trouve. Oui, mais c des... ça, c'est des, 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 euh, des amalgames faciles. Sony Pictures, euh, le hack de Sony Film, n'a rien à voir. Enfin, la société, c'est une oui, société oui, oui, je suis complètement différente. Il y a le nom Sony dessus, mais bon. Oui, mais, mais
2: est-ce que, est que derrière, il n'y a pas la même philosophie vis-à-vis -vis de la sécurité Bon, ça, je, je pense que c'est deux sociétés com
1: complètement différentes, mais c'est sûr que ça, ça n'arrange ça pas leur, leur image, ça c'est certain. Euh, bon, par contre, euh, un truc que moi j'ai trouvé pas mal, qui vient d'être annoncé euh, hier, euh, c'est l'arrivée d'un abonnement pour le PlayStation Now. Alors, -ce que, pour ceux qui ne se souviennent pas de ce que c'est que le PlayStation Now, c'est un service qui permet de faire du streaming de jeux. C'est-à-dire que au lieu de télécharger un jeu et d'y jouer sur votre console euh, locale, sur, dans votre salon, vous allez euh, lancer un jeu sur les serveurs de Sony, et vous allez en streamer la vidéo. Et vous, quand vous faites une commande à votre machine, à votre pad, euh, cette commande va être envoyée au serveur de Sony qui va vous renvoyer la vidéo. Alors évidemment, il y a, euh, je ne sais pas, 150 millisecondes de décalage ou 100 millisecondes ou parfois un peu moins, ça dépend de votre connexion. Euh, et donc, ce n'est pas adapté à tous tout, tout les jeux. Les jeux qui, qui ont besoin d'avoir un millimètre de, de, de précision, ça ne peut euh, pas être tout à fait adapté. Mais généralement, ça fonctionne plutôt bien et jusqu'à maintenant, il n'y avait que des systèmes de location où vous payez quelques dollars pour louer un jeu un jour, 30 jours, oui, etc. C'était énorme, c'était énorme. Et c'était très très cher, tu as raison. Et là, ils ont annoncé l'arrivée d'un service qui donnait accès à tous les jeux en illimité, enfin attention tous les jeux qui sont disponibles sur ce service en illimité pour 20 dollars par mois ou 45 dollars pour 3 mois, ça veut dire 15 dollars euh, par mois en gros si on s'abonne pour plus qu'un qu mois euh, alors c'est surtout des jeux PS3, il n'y a pas tous les jeux mais il y en a une centaine aujourd'hui euh, qu'est-ce que tu en penses toi de ce, de ce service Jean euh,
2: Moi je trouve ça vachement bien à la condition euh, bah, qu'on ait le temps de jouer <rire> euh... <rire> Euh, parce que c'est vrai que quand tu regardes par rapport à, euh, au prix que tu peux payer que ce soit 20 ou 15 dollars par mois si tu es un, un, un vrai joueur qui joue vraiment beaucoup du coup c'est une super bonne affaire euh, enfin à l'heure actuelle pas forcément parce que c'est senti de PS3 comme tu l'as dit mais à terme l'offre va être devrait être pléthorique euh, et du coup je pense que là pour le coup pour ce type de joueur là c'est un, un vrai bon plan après euh, personnellement, <rire> je pense que ça va être un gouffre financier si je me mets là-dedans.
1: Ouais, pour toi, effectivement, qu'il n'y a pas autant de, gens pour, de temps pour jouer, euh, voilà. ça peut ne pas être aussi intéressant. Bon, disons que c'est un bon début. Moi, j'attends de voir ce que va faire la concurrence. Euh, évidemment, euh, Microsoft, hein, c'est les premiers vers qui on va se tourner pour voir ce qu'ils vont faire. Ça ne va pas arriver tout de suite, mais ça arrivera peut-être un jour, comme on va en parler dans, dans quelques temps. Euh, et, mais c'est très encourageant, je dirais. Euh, le prix... Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un ensemble avec le PlayStation Plus euh, qui, se, qui soit un petit peu moins cher si on prend à l'année, par exemple. Genre, je ne sais pas, que le, le PS Now revienne à 10 dollars ou un truc comme ça. Et évidemment, qu'il y ait plus de jeux. Pour le moment, c'est que des jeux PS3, il y en a une centaine, ce qui n'est pas énorme. Mais imaginez qu'ils augmentent le catalogue, qu'on arrive à quelques centaines de jeux... PS3 et qu'ils incluent la euh, PS Vita ou ce genre de choses, franchement, ça pourrait devenir assez intéressant, un abonnement aux jeux vidéo comme Netflix ou comme Spotify. Alors évidemment, sur Spotify et Netflix, il y a plus de choses, il y a des choses plus récentes, euh, mais euh, vous pourrez aller regarder le catalogue de, des jeux. Évidemment, il y a les gros jeux Sony, euh, il n'y a pas tous les gros jeux de tous les éditeurs, mais euh, c'est un début. Donc, euh, je pense que ça pourra donner quelque chose et c'est très encourageant, hein, un oui, système d'abonnement
2: c'est une offre de lancement. Mais euh, que, la question que je me posais aussi, c'est est-ce que tu dois avoir un abonnement
1: PS plus pour euh, avoir PS Now Non, c'est deux abonnements séparés d'après ce que je comprends. Donc, Parce que du euh, coup, je pense,
2: prendre... ça risque de faire du tort au PS,
1: euh, au PS euh, Plus bah, le, alors pour ceux qui savent pas, le PS Plus c'est pour euh, pouvoir jouer en ligne en gros, et ça apporte ouais. d'autres services du genre euh, vos jeux qui sont euh, euh, offerts entre guillemets gratuitement tant que vous êtes abonné au PS Plus. Il y a deux jeux par mois généralement. On en avait parlé le mois dernier. Euh, bah, c'est deux offres différentes à terme, je pense qu'il y aura une offre euh, couplée quoi. Mais c'est vrai que mmh. c'est un petit peu c'est un petit peu difficilement lisible. Euh, Peut-être mm -hmm. qu'ils vont devoir communiquer là-dessus Mais pour le moment le psNA on ne l'a pas précisé C'est aux états unis uniquement euh, Donc c'est vraiment au stade d'expérimentation Ils y vont lentement euh, Ce qui est plutôt important Parce que c'est un service qui demande énormément D'infrastructures réseau Et il ne faut pas qu'ils lancent ça trop fort, trop vite Pour se planter encore une fois quoi. Donc euh, bon Mmh. voilà pour Sony euh, ah non c'est pas tout pour Sony euh, on arrive à Microsoft dans pas longtemps mais il euh, y a aussi une annonce enfin enfin, enfin euh, on, se, on en a l'habitude euh, après les périodes de Noël on a les chiffres de vente qui sont annoncés euh, Sony est le premier à dégainer avec euh, des chiffres de vente qui atteignent 18,5 millions de Playstation 4 vendus euh, dans le monde donc c'est des chiffres euh, dans le monde euh, au, au total euh, et c'est un chiffre qui est assez impressionnant parce que, comme le dit euh, Game Cult, euh, il y a des. C'est deux fois plus que le nombre de PS3 vendus en un an. Alors, évidemment, la PS3 avait eu d'énormes problèmes à ses débuts, donc euh, c'est pas forcément un, un, une comparaison flatteuse. Mais euh, c'est aussi deux fois plus, euh, presque autant que la Wii avait vendu en un an et là oui on se souvient que c'était un succès et, un, énorme donc euh, voilà c'est des chiffres plutôt impressionnants et ce qui est important à noter aussi c'est qu'on a 80 millions de jeux vendus ce qui fait un taux d'attachement de plus de 4 jeux par console alors ça inclut les ventes numériques hein, mais 4 jeux par console c'est beaucoup euh, enfin en tout cas c'est pas peu et quand on disait, on discutait du prix des jeux euh, le, le, les, les semaines précédentes. Euh, je pense que c est, c est... bon, je veux pas relancer ce débat-là, mais en tout cas, les gens achètent quoi. Donc euh, mmh. voilà, c'est euh, des pense... bons chiffres pour je, Sony quoi.
2: Ouais, je, 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 je pense que Sony, enfin sur la PS4, a été super malin au niveau du timing des annonces qu'ils ont fait pour donner l'eau à la bouche aux gens pour euh, justement que le rythme de vente ne, euh, ne baisse pas. Mm. Et euh, à coup de Morpheus, à coup de, bah, de, de PlayStation Now, on, on voit le service aussi évoluer au, au, au fil du temps. Euh, et je pense que euh, il, une de leurs stratégies marketing, c'est justement d'avoir un attrait constant pour la PS4. C'est vrai
1: qu'ils ont bien timé leurs choses, à ce niveau-là ils ont bien géré. Euh, une des remarques qu'on me fait sur Twitter depuis que j'ai envoyé cette news il y a quelques heures, c'est « ah oh, mais c'est des ventes sur du vent, c'est que des promesses, sur la PlayStation il n'y a rien encore et ça arrivera peut-être plus tard ». Bon. Il y a beaucoup de gens qui, je pense, sont plutôt fans de Microsoft dans, <rire> parmi ceux qui disent ça. Euh, mais en même temps, ce n'est pas totalement faux. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas euh, de, de, de jeu absolument incroyable et merveilleux sur euh, ces consoles next-gen. Pour moi, c'est à peu près aussi vrai sur euh, Xbox One que sur, euh, que sur euh, PlayStation. Euh, on a du euh, Infamous sur PlayStation, là où on a du... Euh, 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 ah le jeu qui euh, Sunset Overdrive petit, voilà merci Sunset Overdrive sur, euh, sur Xbox il euh, y a des jeux de course comme Forza sur Xbox il y a quand même des trucs sur, euh, sur Playstation aussi comme Drive Club même s'il ne marche pas très bien etc etc Donc, et puis surtout les promesses euh, sont, sont très importantes euh, le Morpheus c'est une chose qui excite beaucoup de gens moi ce n'est pas le cas mais bon mais il euh, y a surtout les jeux de Sony euh, qui sont euh, si on veut acheter une seule console next gen on ne va pas l'acheter pour ce qu'il y a tout de suite sur notre Console, euh, on va l'acheter aussi pour ce qui va arriver plus tard, c'est évident. Donc, ça me semble un petit peu euh, malhonnête de dire ah, mais c'est que sur des promesses. Bah oui, les promesses ça compte et elles comptent aussi sur Xbox One évidemment. Maintenant, euh, ce qui est clair, c'est que ce qui a joué aussi en plus de la qualité de la console de, de, de Sony, c'est les euh, problèmes qu'il y a eu avec la console de Microsoft et notamment un prix trop élevé à la base avec un Kinect inclus qui n'intéressait pas grand monde et ça, il faut pas l'oublier non plus.
2: Ouais, C'est pour ça que je parlais de stratégie marketing parce que la bataille avait déjà commencé même avant les ventes ouais. euh, où chacun se jaugeait et euh, se surveillait le prix de l'autre pour faire une annonce de jour après.
1: C'est vrai. Et d'ailleurs, <rire> si vous pensez que euh, j'ai un amour euh, partial pour Sony, euh, je vous renvoie vers le podcast anglophone Pixels où j'ai euh, euh, fait donc, ce, ce déballage de, des annonces de Microsoft où justement, j'explique à quel point Sony profite de la situation en faisant faire du surplace à euh, nos droits numériques. Et même en, en faisant presque du, du, du reculon euh, par rapport à ce qu'aurait pu faire Microsoft s'ils ne pas planté lamentablement dans leur communication. Donc euh, non, je pense qu'il y a de, de, des deux côtés des problèmes et des erreurs et des grandes qualités. Donc euh, mmh. l'un dans l'autre, je trouve que les deux consoles sont d'excellente qualité. Mmh. Euh, Microsoft, justement, euh, Microsoft a fait quelques changements à ses euh, kits de développement ces derniers mois et euh, ils auraient libéré un peu plus de puissance sur les huit cœurs du processeur de leur euh, console. Euh, ils ont libéré de la puissance du septième cœur. A l'origine, les développeurs ne pouvaient en utiliser que 6 avec d'autres cœurs réservés à des opérations du système. Et là, ils ont libéré, comme on s'en doutait, euh, une partie du septième cœur qui était à l'origine euh, réservée au Kinect. Euh, et certaines fonctionnalités euh, ne sont plus disponibles quand les développeurs utilisent ces cette puissance supplémentaire mais par contre euh, ça permet aux développeurs d'avoir des jeux plus performants et notamment d'avoir des euh, taux de rafraîchissement plus élevés que sur euh, playstation 4 dans certains jeux sans doute grâce à cette, euh, ces petites modifications c'est pas quelque chose d'incroyable ou de très surprenant mais euh, c'est à noter puisque ça a été confirmé justement euh, il, y a, il y a quelques jours oui, mais pourquoi maintenant Que maintenant bon, c est, c est Oui, ça. Bah parce qu'ils ont, ils ont décidé d'abandonner le Kinect il y a un moment et puis le oui, temps bah d'adapter, oui. enfin d'abandonner, je dis beaucoup, mais de laisser la possibilité aux gens de ne pas utiliser le Kinect euh, il y a quelques mois, le temps d'adapter le kit de développement, puis le temps qu'il arrive entre les mains des développeurs et puis le temps mmh. qu'ils l'implémentent, ça a pris à peu euh. près un an. Oui. Mmh. Euh, et Microsoft euh, a posté des annonces pour des projets euh, secrets des annonces euh, des offres d'emploi pour des projets secrets où ils disent on va essayer beaucoup de choses très vite on va euh, se planter très vite sur certaines choses et il faudra continuer à euh, évoluer, à faire des choses intéressantes ce qui est une approche qui pour moi est bonne, euh, il faut essayer des choses, il ne faut pas avoir peur de se planter et c'est comme ça que des choses intéressantes euh, peuvent, euh, peuvent arriver donc imaginer qu'il y aura des choses euh, étonnantes qui vont arriver euh, chez Microsoft dans les années à venir euh, et évidemment on avait entendu parler du fait qu'il travaille sur un casque de réalité virtuelle comme à peu près tout le monde dans l'industrie quoi <rire> Ouais, mais
2: c'est c'est chouette comme euh, comme comme postulat de départ et euh, et oui, moi j'ai pas peur de voir Microsoft se planter sur quelque chose tant qu'ils le font pas de manière grandiloquente comme ils l'ont fait avec euh, avec Kinect, euh, faire des petits projets comme ça et dire euh, voilà on va tester ça euh, et oui oui alors je si j'avais un pronostic à faire, ça serait une, un genre d'hybride entre, entre Kinect et effectivement un casque de réalité virtuelle, ce qui pourrait être très chouette ou euh, absolument euh, abominable selon, euh, <rire> <rire> selon, selon le, le, la philosophie avec laquelle il développe.
1: Oui. Oui, 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 il y a des choses effectivement qui pourraient être intéressantes. Moi, comme on le disait, j'aimerais bien voir un service de streaming de jeux vidéo où j'imagine qu'ils travaillent dessus, surtout avec leurs énormes serveurs Microsoft Azure euh, qu'ils euh, qu vantent depuis des, des mois. Euh, mais il y a d'autres choses qui pourraient être intéressantes aussi et puis le propre de ce genre de projet c'est justement qu'on ne sait pas ce que ça peut donner donc euh... deux petites news rapides justement euh, dans les projets un petit peu bizarres il y a le Sentry Eye de SteelSeries euh, qui est un développeur un fabricant de matériel le Sentry Eye Tracker qui est un outil qui se colle sur le moniteur de votre PC en bas et qui traque la position de votre œil euh, C'est des technologies qui existent depuis longtemps pour d'autres usages, notamment pour les handicapés, mais euh, là, qui pourraient être appliquées à des utilisations du type... Alors, il parle de deux utilisations. Euh, D'une part, la possibilité de euh, traquer les mouvements des yeux des pro-gamers pour voir vraiment comment ils font pour être aussi rapides et aussi bons. Et de l'autre côté, pour contrôler certains éléments de vos jeux avec vos yeux. Euh, pourquoi pas ça pourrait, Si ça se développe, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. Oui, ouais,
2: alors j'ai testé il un, un, y a une bonne paire d'années un, un, un système comme ça dans un musée, c'était une installation artistique interactive et tout ça. Mmh. C'est hyper déroutant parce que euh, ton œil en fait, euh, donc tu le contrôles, mais tu ne le contrôles pas forcément tout le temps. Tu n'as pas une pleine conscience des mouvements de ton œil. Oui. Et, euh, et te rendre compte de ça euh, quand on te montre... Euh, ton œil euh, par exemple pour le FPS quand tu vises avec ton œil du coup euh, bon là ouais ça pourrait bien marcher mais ton œil il fait toujours des mouvements euh, involontaires et, euh, et, et, et du coup quand on te renvoie ça euh, c'est très très bizarre comme sensation ouais. Donc, euh, je, moi je demande à voir je demande à voir je suis sur un FPS ouais mais euh, il, il parlait de TPS aussi et sur un
1: TPS j'ai un peu de mal euh... oui c'est sûr que ça serait certainement bizarre de voir son œil qui part dans tous les sens. Oui, je suis d'accord. Ça serait intéressant. Ouais. Et puis, un petit, peu, un petit peu perturbant, en tout cas. Ouais. Je, je, Peut-être que sur certaines pages web où il y a des pubs qui s'affichent spéciales, là aussi, ça serait intéressant de voir ce que fait notre œil <rire> sans, notre, sans notre conscience. Mmh. Bon, dernière petite news d'une autre technologie intéressante et beaucoup plus concrète, c'est la possibilité pour Tekken 7 de résoudre un problème qu'ont les joueurs de euh, jeux de combat depuis des années, un problème insoluble qui, qui euh, posait d'immenses soucis dans nos habitudes de jeu, c'est le fait qu'on ne peut pas choisir le côté où on joue. Eh bien, ils sont en train chez Namco Bandai de tester une euh, fonctionnalité qui vous permettrait pour les parties en, euh, en ligne ou euh, là où on a deux écrans de choisir le côté où, où on joue. Donc euh, évidemment ça afficherait de l'autre côté pour l'autre personne hein, mais tous les deux pourraient jouer du côté droit et tous les deux pourraient jouer du côté gauche euh, si vous le souhaitez et donc ça affiche le bon côté de, de, pour l'autre joueur donc euh, ouais. c'est bon c'était juste un petit truc comme ça marrant ouais. un petit peu étonnant si vous êtes des joueurs de jeux de combat vous comprendrez le pourquoi <rire> du comment ouais je pense que c'est une idée de frustrer de gens qui quand on
2: marre d'entendre oui c'est parce que je suis du mauvais côté de l'écran c'est pour ça que j'ai perdu <rire> ouais exactement exactement
1: <rire> Bon, euh, bah écoutez, c'est tout pour les news de cet épisode. On va donc passer à la courte et rapide description de nos Jeux de Noël. Euh, et puis, on passera aux Jeux de 2015 euh, après ça. Euh, pour les Jeux de Noël, en fait, ce n'est pas les Jeux de Jean Noël. Hein, c'est les Jeux de... enfin, On ne te l'a jamais fait, celle-là. Hein c'est la première ah, fois. Jamais,
2: jamais. Alors, ouais, jamais.
1: Euh, euh, je voulais en parler. Euh, je ne voulais pas faire les Jeux de l'année, en fait, parce que bah, l'émission a a commencé il y, a quelques, bah, il y a deux mois à peine euh, et puis je me sens pas encore assez euh, j'ai pas joué à assez de jeux de cette année on peut jamais jouer à tout hein, mais j'ai pas joué à assez de jeux de cette année pour faire euh les jeux de, enfin euh, de, de, pour faire un, un récapitulatif crédible, donc je vais juste parler, je voulais juste qu'on parle des jeux qu'on a eu cette période de Noël, les jeux qui nous ont plu, moins plu, sans doute des jeux qui sont sortis un petit peu avant, ce qu'on en a pensé, notre expérience et tout ça, et puis l'année prochaine on fera un vrai euh, jeu de l'année comme tout le monde le fait pour, pour tous les jeux qui seront sortis. Euh, bah Jean, écoute, euh, à toi l'honneur, est-ce que tu peux nous parler des jeux qui t'ont euh, plu ou pas plu de ce que tu as fait ouais. là pendant ces, ces quelques jours de Noël
2: Ouais, alors euh, est-ce que tu veux qu'on en fasse un chacun notre tour ou euh, on
1: balance ben, notre liste Si tu veux, euh, on peut faire un chacun notre tour rapido. En plus, j'imagine qu'il y en aura qui seront euh, qu on, auxquels on aura joué tous les deux, ouais. donc euh, c'est voilà. peut-être plus cohérent de faire comme ça.
2: Je vais commencé avec un jeu pas trop important mais euh, qui nous a bien fait marrer euh, pendant les, les fêtes, j'avais ramené mon ordi euh, dans ma famille et euh, du coup euh, euh, on s'est bien marré là-dessus euh, je sais plus quand est-ce que c'est sorti je pense que c'est sorti il euh, y, a, y a un petit moment mais c'est Surgeon Simulator Ah, euh... ah oui effectivement <rire> qui, qui est simulateur de chirurgien Exactement. Euh, alors, simulateur, c'est vraiment apprendre avec des pincettes. Hein, mais ça ouais. fait passer des soirées vraiment mémorables, phénoménales. On, 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 on se passe l'ordi. Je euh, crois qu'il est, est sorti est... en
1: 2013, je crois. D'accord. Mais vas-y, ouais. mais, bah mais vas-y. Euh, vas
2: euh, ouais, alors, euh, pour peu qu'on ait un, un petit peu pris l'apéro avant et tout ça, ça rajoute au truc. Euh, donc, c'est un jeu de simulation chirurgie euh, avec un gameplay abominable. Mais franchement, abominable, on a une main et avec la souris, on peut la faire tourner, on peut la lever, la, la descendre. Et avec quatre touches du clavier, on ferme euh, les… Euh, avec cinq touches du clavier, on ferme et cinq doigts euh, indépendamment les uns des autres et euh, du coup c'est bah, pas précis et euh, pour réussir une opération chirurgicale, on, on, on peut faire une transplantation cardiaque en enlevant les poumons, c'est pas un problème hein. <rire> euh, et euh, pour remplacer un cœur, eh ben, il faut euh, juste euh, ben, tu enlèves le cœur et euh, le l'autre tu le poses et ça y est t'as euh, fini et ça te dit euh, c'est bon l'opération s'est bien déroulée il devrait survivre <rire> Donc euh, c'est assez drôle, euh, en soirée comme ça, se faire une petite opération et se faire tourner l'écran, euh, ça fait
1: passer un bon moment. D'accord, bon, c'est une sorte de docteur maboule moderne quoi. Voilà, oui, à,
2: tout à fait, tout à fait.
1: Bon, ça a l'air marrant. Euh, moi, je n'y ai pas joué à celui-là, même si je l'ai sur ma liste Steam. Euh, je l'ai eu, je ne sais plus quand je l'avais acheté dans un bundle ou un truc comme ça. Euh, par contre, euh, j'ai aussi joué à un jeu qui est assez marrant euh, en famille, je pense, mais dans le sens plus avec les enfants. Euh, c'est Captain Toad euh, Captain Toad euh, qui est sorti un tout petit peu après Noël mais qui était disponible sur Amazon un petit peu avant euh... C'est un jeu où on joue ben, Toad, c'est un jeu Nintendo hein, qui est sur Wii U uniquement, qui est pas très cher, euh, qui coûte une trentaine d'euros à peu près, peut-être un tout petit peu plus, euh, et au, dans lequel on joue donc Toad, euh, qui doit résoudre des petits euh, puzzles de, de perspective, c'est-à-dire qu'on a des niveaux tout petits... Euh, autour desquels on peut tourner pour découvrir comment faire arriver Tode jusqu'à l'étoile et en chemin attraper des gemmes en plus pour compléter le niveau à 100% et il y a des petites conditions en plus donc c'est un jeu très très simple dans le concept qui est pas hyper facile en fait euh, en, en pratique euh, mais qui est tellement mignon comme c'est le faire Nintendo euh, qui franchement il m'a bien plu euh, pour un prix raisonnable euh, c'est un très bon jeu auquel on peut jouer avec ses enfants je pense c'est pas pour les tout tout petits euh, mais bon ça peut les faire marrer quand même. Euh, parce qu'en fait, les contrôles sont. Euh, il faut pouvoir tourner la caméra, déplacer le le le, le bestio. À mon avis, c'est pas pour euh, les 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 enfants qui commencent à jouer, mais c'est vraiment tout à fait possible de jouer avec les enfants. Et il m'a vraiment plu. C'est tellement mignon, c'est tellement Nintendo. Euh, c'est un bon jeu au bon prix euh, avec un, un bon gameplay. Donc euh, voilà, c'était Captain ouais, Told. Je,
2: je l'avais testé à Japan Expo et oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. À partir de euh, 8-10 ans, euh, ouais, c'est ouais, vraiment chouette. Vas-y, à ton tour. Alors, à mon tour, euh, donc, dans le même genre familial euh, pour passer une bonne soirée euh, sur euh, euh, téléphone, donc, euh, sur iOS et. Euh, sur Android, il y a Bounden, B-O-U-N-D-E-N, c'est un jeu de danse, mais pas un jeu de danse comme on a l'habitude d'en voir où il faut faire danser un bonhomme. En fait, on a chacun un, euh, un bout de l'écran, il faut garder son pouce sur le bout de l'écran et euh, en fait, ça marche comme un niveau à bulle mmh. et donc, selon l'orientation, il faut garder sa bulle au milieu de l'écran et euh, au rythme de la musique, eh ben, du coup, chaque va euh, orienter le téléphone et euh, pour que la, euh, la bulle reste au milieu et aller sur le chemin qui nous est indiqué et du coup, on, enfin, on danse quoi <rire> euh, on danse, on, on fait des des, des pas chassés euh, mais, mais c'est vraiment super intuitif et, euh, et, et c'est vraiment super rigolo j'ai fait ça avec mon beau frère, on s'est éclaté tout le monde s'est foutu de nous mais... Euh euh, voilà, euh, on, on s'est vraiment éclaté, parfois c'est timé, parfois c'est pas timé, c'est plus ou moins difficile selon, euh, selon les niveaux, mais c'est vraiment un très très chouette moment à passer, euh, pareil avec vos amis, euh, avec votre famille. Donc c'est drôle et en même temps, euh, c'est euh, assez reposant, c'est chouette. Et on se moque évidemment beaucoup de ceux qui le font. Évidemment. Donc c'est 3,59€ trop... sur App Store et, et Play Store.
1: D'accord. Euh, je signale aux auditeurs qu'il y a des petites interruptions dans les conversations Skype, mais c'est le cas pour tout le monde. J'ai l'impression qu'avec leur dernière update, euh, ils ont met un petit peu, mis un petit peu le foutoir dans les, euh, leur, net, leur code de, de, de réseau. <rire> et, euh, et ça fait des interruptions dans tous les podcasts que j'ai écoutés ces derniers temps. Donc, ah, euh, merci Microsoft. Hein. Oui, non, vraiment. Euh, <rire> et en plus, euh, on ne peut plus enregistrer directement sur euh, Skype. Donc, je me demande si je ne vais pas passer à d'autres moyens de... D'enregistrement dans, les, dans les, euh, les semaines à venir. Bref. Euh, autre jeu auquel j'ai joué, là, on part à l'opposé total de euh, Captain Toad, c'est Grand Theft Auto 5. Et euh, Grand Theft Auto 5, c'est un jeu auquel je n'avais pas joué sur la génération précédente, donc je l'ai pris, euh, ou je me le suis fait offert, plutôt sur PlayStation 4. Et j'avoue que j'ai découvert ou redécouvert, parce que j'avais déjà joué au 4, mais j'ai découvert un univers vraiment incroyable de détails, de, euh, de, de précision, de travail. Et surtout, euh, j'ai redécouvert à quel point euh, Grand Theft Auto fonctionne, non pas uniquement sur le fait d'aller euh, tuer les flics et écraser des gens en voiture, bien sûr c'est un élément du jeu, mais surtout pour son écriture tellement intelligente et... Euh, euh, critique, c'est une satire complète de la société américaine à tous les niveaux et c'est hyper bien écrit, c'est hyper euh, cynique et c'est vachement drôle et je trouve que d'une manière générale ce, euh, cet aspect du jeu est complètement perdu dans les, les critiques et les conversations euh, qu'on a sur Grand Theft Auto en, en, ben, dans les, les médias grand public mais même euh, dans les, les médias spécialisés et c'est dommage. Euh, il y a des qualités énormes à ce titre, qui évidemment, si elle n'était pas là, je pense qu'il n'aurait pas le succès qu'il a aujourd'hui. Mais des qualités d'écriture de... artistique quoi, qui sont complètement perdues dans les conversations en général. Et, euh, et moi, je trouve ça dommage. Donc voilà, je voulais en, en parler rapidement euh, et mmh. le, le mentionner parce que moi, ça m'a frappé, quoi. Mmh. Évidemment, oui, je, je...
2: moi, c'est une des raisons qui me fait que j'ai pas encore GTA, mais que je le veux. Euh, moi, c'est pour ça que je le veux un jour, <rire> que j'y jouerai un jour. Mais oui, euh, oui, je, je trouve, je trouve ça super intéressant. Moi, j'avais vu des critiques justement qui parlaient de ça.
1: Oui, 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 non, mais c'est alors évidemment les gens qui font les, les reviews bien euh, le disent, mais généralement c'est plus ah on peut. Euh... Enfin, mm -hmm. ce, dont, ce dont on parle, c'est euh, c'est équivalent à c'est un, un, un jeu où on tue des flics où on écrase ouais. des gens et et c'est dommage quoi parce que c'est pas du ouais. tout ça, du tout. Enfin. Mm -hmm. On peut le faire, mais euh, le jeu est tellement plus que ça. Mmh. Voilà, GTA Grand Theft Auto 5. Jean, mmh. à ton tour
2: Alors, à mon tour. Euh, donc, euh, moi aussi, je vais changer de, de direction. Et euh, là où je me suis vraiment éclaté pendant les fêtes, là euh, où j'étais tout seul chez moi, c'est sur South Park, The Stick of Truth, ouais. euh, le bâton de la vérité. Euh, alors, il est sorti le 4 mars 2014, mais j'y ai joué seulement là parce qu'il y avait une super promo pendant les soldes Steam, là. Et, euh, et ben pour peu qu'on aime euh, l'univers South Park, on se prend un pied phénoménal. Il euh, y a des pets, du caca, des vaches nazies, euh, <rire> Al Gore, euh, des extraterrestres, Jésus, des voleurs de slip. Vraiment, euh, <rire> voilà. <rire> et c'est sur fond de RPG. Donc, il euh, y, y a deux factions, une menée par Cartman et l'autre par les, les trois autres, Stan. Euh, Cartman et Kenny et l'autre par Stan et Kyle et euh, chacun va se battre pour avoir le bâton de la vérité euh, donc c'est les humains contre les elfes et, euh, et euh, tout ça dans le paquet Sox Park et c'est vraiment un pur moment de bonheur, on a l'impression de euh, vraiment jouer au dessin animé devant nous c'est mmh. exactement ça et euh, merci à la technologie d'aujourd'hui pour nous permettre ça parce que c'est juste magique, c'est juste magique donc, pour peu qu'on aime South Park et tout ce qui tourne autour euh, de l'anus, euh... <rire> allez-y. <rire>
1: Quelle description <rire> euh, Ouais, effectivement, j'ai entendu euh, énormément de bonnes choses sur... Euh sur ce jeu et je l'ai moi-même pris euh, pendant les soldes pendant les soldes de Steam euh, donc euh, j'y jouerai à un moment mais j'ai tellement de jeux sur euh, auquel il faut que je joue ouais, ouais, mais bon c'est vrai qu'il est sens. j'ai rare, hein.
2: rarement autant
1: ri devant un jeu hein. ouais <rire> mais je suis je, bon public je comprends. ça se parc aussi c'est ça c'est que si on aime ce style euh, bon euh, pour ma part alors j'ai encore deux jeux dont je voudrais parler euh, je crois Ouais, je crois que c'est tout. Euh, et et celui-là, c'est un jeu qui dont je pourrais pas vraiment, je devrais pas parler. C'est euh, Dragon Age Inquisition, auquel j'ai joué pendant euh, 10 minutes seulement. Mais en fait, je m'attendais tellement à quelque chose de d'éclatant pendant ces 10 minutes que j'ai été déçu parce qu'il a été jeu de l'année partout machin et les 10 minutes m'ont pas accroché j'ai trouvé ça euh, euh, un petit peu hasardeux euh, le système de combat pas super convaincant et tout mais bon j'y ai joué que 10 minutes donc je vais évidemment y revenir euh, plus tard et j'y jouerai un petit peu plus c'est juste que euh, Dragon Age on, on m'a tellement dit c'est le meilleur jeu de l'année il a été élu meilleur jeu de l'année dans la moitié des, euh, des, des publications de, de, du monde euh, que bon voilà j'attends un petit peu plus je vais pas en dire plus parce que c'est pas du tout honnête ou, ou juste de le juger avec, après dix minutes c'est même pas le début de l'introduction donc on verra plus tard mais c'est juste bon voilà euh, alors, ton, ton euh, bah
2: alors euh, je vais encore changer complètement de, de, de registre pour un alors quelque chose qui est encore en développement mais euh, qui est encore très efficace, enfin qui est très efficace à l'heure actuelle, c'est The Forest, euh, qui raconte l'histoire d'un mec avec son enfant qui sont dans un avion tranquillement et qui se sur euh, dans une forêt, apparemment sur une île. Et euh, dans cette forêt, elle est habitée par euh, des mutants euh, cannibales.
1: D'accord, évidemment.
2: Qui prennent un malin plaisir à parcourir toute la forêt, mais surtout la nuit. Donc, le jour, il va falloir euh, se construire un petit abri, essayer de survivre, de ne pas mourir de faim. Euh, et, enfin, voilà. Et le, le, in fine, euh, essayer de retrouver euh, son enfant perdu. Parce que quand on se crache, on, on voit, on a un flash et on voit euh, le chef d'une tribu qui emporte l'enfant. Et on, on, on s'évanouit et après, on se réveille. Et c'est là qu'il faut commencer à survivre. C'est assez efficace parce que euh, les, les mutants cannibales sont vraiment oppressants.
1: Non, mais déjà, euh, genre, quand tu il... dis les mutants cannibales, ça pose le décor. Effectivement.
2: <rire> ouais. Mais euh, genre, ils lâchent pas l'affaire. Euh, tu vois, ils, ils, ils sont là, ils, 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 sont, ils, ils se déplacent toujours par trois minimum. Et euh, vraiment, ils veulent t'acculer. Quand ils quand ils, ils veulent t'acculer. <rire> t'acculer, tu sais, te, ah oui, te, okay. te non, retrancher. Non, <rire> et euh... non parce que non, ça, et... serait jeu, oui, voilà, ça serait un autre style de jeu sinon oui voilà ça serait un autre style excusez moi je suis même... désolé
1: chers auditeurs c'est mais... pas mon style mais c'était trop facile vas-y ouais, continue
2: mais ils sont quand même tout nus hein. <rire> D'accord. Voilà. Et, euh, mais euh, Donc, alors, c'est gore, c'est euh, bah, à base de cannibalisme, quoi. Mais mmh. ça, ça, ça procure vraiment des, des super sensations. Depuis peu, on peut y jouer à, à deux, enfin, à, même à plusieurs. Il y, y, a, y a un mode multi. Mais à la base, c'est un jeu solo, ce qui me l'a fait préférer aux différents jeux de survie où il y avait plein de monde où on pouvait te piquer ta maison et tout. Et, et au bout d'un moment, ça devenait vraiment pénible. Donc là, c'est solo. C'est Voilà, ça, ça procure d'autres sensations.
1: Et... Ouais c'est chouette, chouette. D'accord Donc The Forest Oui moi je suis pas très fan De ces jeux de, de survie J'avoue j'en ai essayé un ou deux Mais euh, bon ça me parle pas toujours Et, et, et c'est des jeux Qui, qui, qui ont l'air super sympa à vivre mm -hmm. Mais quand on rentre pas dedans euh... Bon j'essaierai peut-être d'autres voilà, voilà.
2: J'en ai, ai essayé deux trois Qui me donnaient cette impression là Et euh, le fait que celui-là soit pas multi C'est vraiment
1: plus agréable D'accord Bon donc The Forest pour toi Ouais. Euh, moi je crois que ça va être mon dernier jeu de, de Noël Je vais vérifier mais je crois que c'est ça euh, Assassin's Creed Unity euh, Qui a été décrié pour ses problèmes au lancement Et, et justement il a été euh, hyper raillé Parce qu'il y avait plein plein de soucis euh, quand il venait d'arriver Et franchement moi qui l'ai eu à Noël Et donc après le dernier patch qui corrigeait tous les problèmes J'ai été émerveillé. Euh, c'est un jeu qui est d'une beauté absolument phénoménale. Euh, Paris est détaillé avec euh, une, euh, un soin qui est incroyable. Moi, c'est ma, ma vraie première claque next-gen. Euh, c'est graphiquement euh, invraisemblable. Quoi. Je, je reste à tourner dans le jeu juste pour regarder des trucs. Il y a des foules euh, mais incroyables. Alors, parfois, ils en abusent un petit peu. Il y a vraiment des Partout dans Paris, tu as l'impression que Paris il y a 20 millions de personnes dans l'île de la cité, quoi. Mais euh, non, c'est graphiquement invraisemblable, qui est fait avec un soin euh, incroyable. Euh, au niveau du gameplay, bon, bah c'est un Assassin's Creed. Hein. Si vous aimez pas Assassin's Creed, celui-là celui va pas forcément vous plaire plus. Mais si vous êtes euh, mi-fig, mi-raisin sur Assassin's Creed, euh, celui-là apporte à mon sens suffisamment d'amélioration. Et de, euh, de surprises, il y a même des choses un petit peu étonnantes qui se passent. Euh, je pense que ça pourrait vous plaire. Et franchement, euh, là aussi, je trouve que c'est dommage qu'on ait parlé que des problèmes, même si c'était justifié. Hein. Je ne suis pas en train de dire que ce n'était pas justifié, mais c'était dommage qu'on ait parlé que des problèmes, euh, alors que le jeu est tellement, tellement beau. C'est. Enfin. C'est un raté pour Ubisoft qui, qui est tellement amer parce que ça aurait dû être leur, euh, leur accomplissement pour le lancement de cette génération. Et malheureusement, à cause des problèmes au lancement, ça n'a pas été le cas. Donc euh, voilà, je voulais juste mentionner le fait qu'il est sublime et que ça vaut le coup, si vous voulez une claque graphique, euh, d'y jeter un coup d'œil quoi. Euh, alors, je, vais, alors, euh, moi, je, je vais aller regarder oui. mes jeux pour m'assurer que j'en ai pas un de plus mais vas-y commence et, et <rire> je reviens tout de suite
2: alors euh, j'ai fait euh, donc là euh, si vous voulez plus de de détails, j'en parle dans le dernier podcast euh, This War of Mine qui est un jeu de guerre mais un jeu de guerre euh, très différent de ce qu'on a l'habitude de connaître en fait euh, This War of Mine ça raconte la guerre mais du côté des survivants, du côté des, des civils qui essayent tant bien que mal de survivre euh, donc c'est parti d'un fait réel qui est euh, le, ce qu'il y a eu en 92 à Sarajevo et euh, en fait on essaye bah, vraiment alors là encore c'est un jeu de survie mais c'est pas du tout le même style que The Forest. Euh, là, on, on, on est dans une ville et c'est vraiment la misère pour survivre. Le moindre quignon de pain, c'est un trésor. Euh, on va euh, Alors, la, la journée, on va essayer d'améliorer un petit peu son habitat. Et euh, la nuit, euh, on va sortir, parce que la nuit, les snipers voient beaucoup moins bien, donc on risque beaucoup moins de se prendre une balle. Et on va sortir explorer le voisinage. Ouais, et encore on va sortir explorer le voisinage pour bah, essayer de, justement de trouver de la nourriture, de trouver des médicaments, des bandages, euh, euh, des, des matériaux, de quoi, euh, bah, quoi euh, calfeutrer les fenêtres, de quoi se chauffer. Euh. Et voilà, c'est vraiment cruel. Euh, c'est euh, en, en, en 2D, hein. enfin, en 2,5D comme on dit. Euh, et... Euh, Enfin, vraiment, ça nous épargne rien et psychologiquement, ça peut être très très dur. Moi, j'étais. Euh, il y a certaines choses qui sont arrivées euh, à, au bonhomme que je que je dirigeais. Donc, on a un groupe de trois qui peut gonfler à quatre. Mais enfin, c après, c'est un choix. Si on a quatre bouches à nourrir, euh, bah, c'est plus difficile. Mais euh, enfin, ouais. et c'est vraiment une expérience très intéressante. Mais par contre, si vous êtes un petit peu déprimé, attendez d'aller mieux parce que vraiment, c'est psychologiquement <rire> un petit peu dur.
1: Ouais, je confirme, on en avait beaucoup parlé dans le dans un épisode précédent du rendez-vous jeu et moi je l'avais mmh. essayé à cette occasion et euh, et c'est vrai qu'il est euh, il est chaud quoi. Euh, l'idée, c'était vraiment de, de donner aux gens, au-delà de... Enfin, le revers de la médaille, des jeux, euh, des, des jeux de guerre, souvent des FPS, justement, où on détruit tout, où on fait la guerre, machin, où c'est des jeux. Hein, donc euh, voilà, ça va. Mais c'est plus l'idée de faire passer euh, une, euh, une, un sentiment presque d'éducation sur la réalité. Et c'est vrai que ça marche vachement bien, quoi. C'est... Euh alors, ah oui, et, et, et pour
2: la petite histoire, j'ai euh, euh, fait mes études avec quelqu'un qui a vécu le siège de Sarajevo mmh. et euh, qui, qui a suivi le jeu et qui euh, trouve que le jeu est quand même très très bien, qui retranscrit euh, mmh. vraiment bien ce qu'on peut vivre euh, dans, dans ces temps-là.
1: Ouais. Donc, This War of Mine, euh, c'est un jeu qui est disponible sur PC.
2: Oui, euh... sur Steam pour l'instant, et il, il va y avoir une version boîte euh, là au mois de janvier.
1: Très bien, et mon dernier jeu, je tu, je crois que c'est ton dernier, hein, celui-là. C'est mon dernier, mais... Euh, enfin, vas-y, vas-y. J'aurai un petit truc à rajouter après. D'accord. Euh, <rire> mon dernier jeu, c'est un jeu qui est sorti ben, cette année, mais qui était une mise à jour d'un jeu plus ancien. Euh, c'est Persona 4 Arena Ultimax. Euh, Persona 4, j'en ai déjà parlé dans cette émission. C'est une série... Enfin, Persona, c'est une série extrêmement japonaise qui vous plonge dans le Japon. Et là, c'est un jeu de combat sur PlayStation 3 euh, sur... Enfin, euh, euh, qui est tiré de l'univers de cette série de jeux de rôle à la base euh, qui est vraiment hyper bien fait pour un jeu de combat la manière dont il adapte euh, les principes du jeu de rôle en jeu de combat c'est pas mal fait du tout et puis il y a plein de petits modes sympas il y a un mode où on, peut, on doit faire monter son personnage euh, comme dans un jeu de rôle mais en faisant des combats on peut mettre, laisser, même laisser l'ordinateur euh, jouer tout seul euh, et le transformer en jeu de gestion presque euh, en mode histoire, où on va juste suivre l'histoire euh, qui est pas mal fait non plus.
0: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: enfin euh, bref moi j'aime beaucoup les jeux de combat et ça c'était un style de jeu super beau super délirant euh, auquel je voulais jouer depuis un bon moment et finalement je l'ai commandé pas cher sur Amazon euh, et je suis très content de, de mon achat euh, donc voilà Persona 4 Arena Ultimax c'est un jeu de combat donc faut aimer les jeux de combat mais si vous êtes dans cet univers euh, il, est, il est pas mal franchement euh, tu voulais donc ajouter quelque alors, chose Oui,
2: alors ju juste un petit truc parce que, euh, parce que tout le monde ne peut pas le faire, mais euh, j'ai eu accès euh, pendant les fêtes à l'alpha de Heroes of the Storm et je me suis éclaté. Euh, <rire> j'ai jamais fait de MOBA de ma vie. Hein. Mais,
1: euh, alors Heroes of the le... Storm, c'est effectivement un, 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 une sorte de MOBA développée par Blizzard euh, qui est encore voilà. en alpha, oui.
2: Voilà et que donc la bêta va être le 13 janvier je crois euh, et euh, bah c'est c'est du blizzard quoi c'est accessible tout de suite c'est c'est fun tout de suite on comme je l'ai dit j'ai jamais fait de moba et j'ai trouvé mes marques en 10
1: minutes donc euh, ouais
2: très bon potentiel euh, surveillez ça de près
1: oui, oui, ouais, effectivement, il est sympa. Je, je confirme. <rire> euh, et puis moi, bon, je vais juste ajouter aussi, puisque tu as ajouté un truc. Euh, J'ai acheté pendant les vacances en promo à 5 euros pièce, euh, Tekken Tag, euh, Tag Tournament 2 et Soul Calibur. Euh, 5 euh, je crois sur Playstation 3 donc ils étaient en promo en digital euh, à 5 euros comme je le disais et je me suis éclaté avec un pote et voilà c'était marrant aussi <rire> mais ça c'est des jeux beaucoup plus vieux évidemment ouais, ouais. Bon, passons à nos jeux de... Deux, enfin, nos jeux, non. Les jeux de 2015, parce que l'année s'ouvre et comme toujours, il y a beaucoup de promesses dont une bonne partie, je pense, ne sera pas tenue. Euh, <rire> et, et bon, on va quand même vous en parler pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche. Avec, euh, alors, j'ai deux systèmes de, de classement euh, de, de, des jeux, euh, soit des plus attendus, enfin, des plus triple A, au moins triple A, des plus blockbusters au moins blockbusters, soit chronologiques. Euh, je crois qu'on va le faire en chronologique, c'est un peu plus... Ok, donc, comme, comme tu, tu veux. veux, moi je, ça, me, <rire> ça me va. Alors, euh, premier trimestre, on a le 10 février Evolve, qui est un jeu de... un, un FPS en équipe asymétrique, c'est-à-dire qu'un personnage joue le monstre et quatre autres personnes jouent les chasseurs qui doivent l'arrêter. Et à la fin, bah, c'est soit le monstre, soit les chasseurs qui gagnent. Euh, grosse promesse, c'est les développeurs de... Euh, euh, ah j'allais dire The Last of Us. Euh, <rire> non <rire> um, euh, Left 4 Dead. Left 4 Dead, merci. Euh, de Left 4 Dead qui ont, qui ont développé ce jeu. Euh, moi je l'attends un petit peu euh, parce que j'adore Left 4 Dead et puis l'idée me séduit. Euh, je ne sais pas si tu as joué à la Big Alpha. Euh, J'ai joué test, à la Big justement. Alpha, oui. Ouais. Alors J'ai
2: pris, j'ai pris énormément de plaisir. J'ai pas eu euh, énormément de temps parce que c'est, bah, c'était juste le temps d'un week-end. Euh, donc j'ai pas tout testé, mais j'ai testé euh, bah, ce que ce que tout le monde veut tester, c'est-à-dire le monstre. Ouais. Et euh, bah bizarrement, euh, on n'est pas aussi puissant que ça, tu vois, t'as pas le ouais, « c'est moi le monstre, je vais tout foutre en l'air euh, ». T'es le monstre, il faut que, déjà que tu évolues, d'où le nom « Evolve euh, ». Tu commences en stade 1, il faut que tu ailles en stade 3, donc pour ça, il faut que tu ailles sur la map pour manger des, des créatures qui traînent. Et euh, bah du coup, au début, euh, t'es vraiment chassé. Et ouais. tu as toujours ce sentiment d'oppression, de euh, bah, la map n'est pas si grande que ça, et tu es toujours oppressé par les autres, tu sais qu'ils sont là, ils ont des outils pour te retrouver, ils traquent tes, tes pas, il y a une sorte de, de chien alien qui peut renifler l'odeur, etc. <rire> et, 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 et du coup, tu as vraiment ce sentiment d'être constamment traqué, et tu ne peux pas te reposer, tu ne peux pas te planquer, tu peux pas... Euh, donc voilà Mais par contre, quand tu arrives au stade 3, là, c'est toi qui chasses. Et, 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 voilà. Par contre, quand t'es du côté chasseur, ça demande une vraie coordination. Euh, T'as pas besoin de te parler. De toute façon, le jeu est tellement nerveux que tu peux pas parler au clavier. Il faut que tu parles au micro, mais moi, j'avais pas de micro à ce moment-là et, et ça m'a pas empêché de me coordonner avec, avec les autres. On voit ce que font les autres, c'est assez clair et tu sais quel est ton rôle. On te l'explique au début, la première fois que tu joues une classe, on t'explique comment jouer. Ça fait partie de l'intro et... Mmh. C'est vraiment super efficace. Là Donc où le pari, un... c'est un
1: pari difficile, mais ça a l'air réussi. Quoi.
2: Ça, ça a l'air réussi. Là où je me pose encore la question, c'est est-ce que euh, bon, je vais y jouer deux semaines Est-ce que ça va être amusant après deux semaines encore Est-ce qu'il va y avoir mmh. d'autres modes de jeu que celui-là, etc. Bon, je pense, euh, vu qu'à chaque fois qu'ils font une annonce, euh, ce pas des petites annonces. Moi, je suis assez confiant. Mais... D'accord. Enfin, de ce que j'en ai joué, c'est très bien.
1: Moi, je préfère généralement les jeux en multi, en coop plutôt qu'en compétitif, mais bon, ça, ça peut être intéressant à tester, effectivement. Euh, et puis ça arrive dans, dans à peine un mois, donc. Euh... Oui, oui, oui. Euh, Ensuite, dix jours plus tard, le 20 février, il y a The Order, qui est un des gros titres qui avait été annoncé avec la PlayStation 4, euh, qui visiblement est un peu moins gros que ce qu'on avait vu euh, au tout début. En gros, ça serait un euh, third-person shooter assez classique, donc vu euh, sur l'épaule, et un truc assez classique dans le gameplay. Euh, J'étais... Il y a plusieurs personnes qui nous ont dit, bon, euh, c'est peut-être pas aussi fantastique qu'on aurait pu le penser à l'origine quand ils l'ont testé. Mais il y a quelqu'un qui m'a donné une impression, qui m'a parlé, euh, c'est qu'il disait, c'est un petit peu un jeu où on suit l'histoire et où on arrive ensuite dans des arènes, entre guillemets, euh, à la même manière que... Euh, que Uncharted, c'est-à-dire qu'il y a l'histoire qui est super sympa à suivre, mmh. puis de temps en temps on a des, des passages où il faut tuer tous les gens, ou s'échapper, ou euh, résoudre un, un puzzle, et puis ensuite on suit l'histoire et ben là c'est un petit peu la même chose avec cet univers un petit peu étrange euh, victorien, avec des loups-garous et ce genre de choses, et voilà et c'est l'un des, des titres exclusifs sur PlayStation 4, pourquoi pas, ça peut être, ça peut être sympa
2: Ouais, je l'ai pas beaucoup suivi, moi je, juste la crainte que j'ai, c'est qu'il il, il fasse un peu comme Thief euh, mm. qu'on en attende beaucoup et que euh, voilà mais... bah, c'est vrai qu'on en ah,
1: attendait ah, beaucoup il y a un an aujourd'hui je crois que justement les attentes sont un peu retombées donc peut-être ouais. qu'ironiquement ça pourrait
2: mais de, de ce que tu
1: viens de m'en dire là oui ça me donne plus envie là déjà ouais c'est cette vision du truc qui, qui change les attentes et qui du coup pourrait bon je suis pas sûr que je le payerai 60, euh, 60 <rire> euros <mais rire> j'attendrai un petit peu je pense euh, Battlefield Hard, Hardline qui a été décalé pour éviter des problèmes au lancement, ils ont peut-être <rire> une bonne idée, euh, le, le 17 mars, euh, Battlefield c'est une grosse série de first person shooters militaires euh, de jeux de tir militaire et là ils ont fait une approche qui moi me séduit pas mal, c'est une, un cadre complètement différent, un petit peu à la manière dont euh, Call of Duty avait changé leur cadre quand ils sont passés de la Deuxième Guerre mondiale à la guerre moderne, avec Modern Warfare. Euh, là, en fait, ils vont dans l'univers de la police. Euh, il le structure comme une série euh, télé, une série télé-policière comme il y en a beaucoup. Euh, et même les missions sont structurées comme des épisodes. C'est hyper nerveux. Il a l'air d'y avoir une histoire à suivre euh, qui est importante à la manière de, bah, des jeux à histoire hein, de, du type Uncharted, peut-être The Order, etc. Euh, et la réalisation a l'air très correcte. Moi ça m'intrigue. Euh, là où habituellement j'étais pas fan de, de Battlefield, euh, ça m'intrigue.
2: Ouais, je ne je suis, je suis pas fan de Battlefield non plus. Et... Alors c'est vrai que ça a l'air super nerveux, c'est super bien fait, ça a l'air aussi assez scripté, euh, ce qui n'est pas forcément un mal, hein, mais euh, ça, ça participe à la mise en scène. Mais euh, moi je suis plus
1: circonspect quant à, quant
2: à ce genre de jeu, mais c'est parce que ce n'est pas vraiment mon truc.
1: Oui, je comprends. Et puis, pour les Battlefield, généralement, c'est le multi qui est hyper important. Oui, voilà. Bon, voilà. Euh, moi, ce n'est pas un truc qui me parle. Donc, euh, enfin, qui Si, ça me parle un peu, mais moins, on va dire. Euh, Project Cars, trois jours plus tard, euh, le 20 mars, pardon... Euh, entre parenthèses euh, Project Cars oui non j'allais dire euh, tous les jeux dont on a parlé sont multi euh, en fait c'est pas le cas The Order est bien sûr sur PlayStation 4 mm -hmm. seulement euh, Project Cars multi aussi euh, un jeu de voiture euh, pff, bon voilà moi c'est pas forcément ah oui, un, jeu truc, voiture, voilà. un, un jeu de voiture voilà je suis sûr qu'il y a euh, en fait c'est euh, le Project Cars, ça veut dire Community Assisted Racing Simulator. Euh, c'est un jeu de simulation, hein, de vraiment simulation, pas vraiment arcade, de simulation de voiture. Donc, euh, je pense que c'est un truc qui va euh, qui va plaire aux euh, gens qui. Euh, qui aiment les simulations, il hein, y en a plein, c'est un style, un sous-style en fait euh, à part entière dans les jeux de voiture, et c'est un jeu qui a été euh, financé par la communauté et les développeurs. Donc euh, ils n'ont pas l'argent d'un publisher, euh, d'un éditeur classique, donc c'est la petite spécificité de ce jeu. Euh, mais bon voilà, ensuite à savoir s'ils vont réussir à.
2: Ouais, parce que les places sont déjà pas mal prises c'est ça, le...
1: il y a Grand Turismo et Forza Motorsport qui sont voilà. sur Playstation, et sur... bon il n'y en a pas encore sur Playstation 4 mais il y a d'autres <rire> jeux euh, donc il y a euh, une, un, une approche un petit peu sandbox, monde ouvert enfin euh, bac à sable plutôt euh, donc voilà bon, c'est pour les, les fans de jeux de voitures dont je ne suis pas donc je ne peux pas forcément en parler avec Idem. une grande connaissance de coups. Euh, Bloodborne, tu connais Bloodborne Peut-être que tu, tu oui, veux en parler
2: alors Bloodborne, de ce que j'en ai vu, c'est euh, le, le Dark Souls, enfin le renouveau de Dark Souls, qui, et qui pourtant n'est pas mort. Euh, c'est
1: ça, non, c'est... Qui, qui se portent des, des, très très bien. Des éditeurs ouais. différents.
2: Et, euh, mais des, mais ça... les mêmes développeurs en fait,
1: c'est ça, c'est les développeurs oui, oui, de Bloodborne oui. qui... Ouais
2: et euh, ça, ça a l'air pour le coup celui-là a l'air vraiment très prometteur donc une difficulté euh, aux petits oignons pour les vrais, euh, les vrais bonhommes qui en veulent <rire> euh, une ambiance euh, euh, donc euh, est, on, on, on est là aussi à l'époque victorienne il me semble hein. ouais Enfin, euh, c'est un truc et... un petit peu bizarre oui, différent mais une, une esthétique un petit peu victorienne effectivement ouais, ouais, c'est ça avec euh, une... bah, c'est glauque, c'est sombre c'est gore euh, et alors par contre le pitch euh, ça c'est peut-être toi qui va
1: bah, le pitch hein, à la limite il n'est pas tellement important c'est comme tu bah, oui, disais voilà. c'est <rire> un jeu euh, troisième personne où on a euh, des, des armes euh, euh, des épées des fin, des armes de de mêlée euh, un quoi. peu
2: dégoulinante un euh, peu Voilà. Un peu où la,
1: la difficulté du gameplay est l'attrait principal comme sur les Dark Souls euh, mm -hmm. et puis surtout c'est un exclusif Playstation 4 euh, ah il oui. a l'air pas ultra il a l'air un petit peu plus accessible que les précédents un petit peu plus dans la veine de Dark Souls 2 que de Dark Souls 1 et moi je me dis c'est peut-être celui que euh, je, vais, je vais essayer dans cette série sérieusement pour la première fois quoi
2: Ouais, moi, le gameplay me semblait plus fluide, moins punitif mmh. que, que Dark Souls. Mais après, c'est juste à voir comme ça.
1: Oui, c'est ça. Euh, disons que l'un des intérêts, c'est la difficulté, justement. Et puis l'absence. On doit tout découvrir dans ces jeux, en fait. Euh, on mmh. essaye, ouais. et puis on voit ce qui se passe, et on essaye d'appréhender. Ce de... n'est pas du tout téléphoner comme les, les jeux euh, modernes, entre guillemets. Euh, c'est vraiment euh, vous êtes livré à vous-même, et vous devez vous démerder. Quoi. Donc euh, voilà. Moi, je, je, je suis curieux. Euh, gentiment ah, oui, curieux. Oui, oui. <rire> Euh, et il est très beau, et PlayStation 4 uniquement, ah, effectivement. Oui. Euh deuxième trimestre euh, on commence avec un truc qui rappellera des, des bons souvenirs euh, aux fans de ce type de jeu euh, ou plutôt de ce jeu en particulier c'est Mortal Kombat X ou Mortal Kombat 10 qui sort le 14 avril alors euh, Mortal Kombat on ne le présente plus, hein, une série de jeux de combat hyper euh, euh, sanglant euh, là aussi à l'époque c'était les gros scandales parce qu'on pouvait couper des têtes <rire> et arracher des colonnes vertébrales euh, il ne s'est pas assagi à avec le, euh, le, le temps. Euh, et il y avait un, un trailer qui, franchement, était assez sympa. Euh, moi, ouais. je l'avais bien aimé. Bon, ça m'a donné envie, quoi.
2: Euh, Mortal Kombat, c'est le jeu de combat qui te fait passer une soirée entre potes euh, excellente. Parce que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, déjà, ça va susciter plein de débats euh, chez toi donc euh, déjà ta soirée va être animée même sans jouer et après euh, c'est vrai que le, le mauvais goût de Mortal Kombat est tellement bien assumé que euh,
1: c'est un plaisir constant ouais effectivement donc, donc j'attends avec impatience euh, ouais, là aussi il est multiplateforme euh, mm -hmm. Mighty Number no. 9 un jeu un petit peu euh, hors norme par rapport à tous ceux dont on a parlé qui étaient un petit peu des, des gros euh, morceaux Uh, Mighty Nein No. 9 est un jeu uh, qui a été euh, fondé euh Financé par euh, Kickstarter, qui est un jeu de Keiji Inafune, un développeur japonais euh, extrêmement connu, euh, qui a développé tous les, euh, euh, tous les noms, qui était à l'origine de la série Megaman Man, dont d'ailleurs Mighty Number no. 9 est extrêmement <rire> inspiré, plus extrêmement...
2: J'ai <rire> <rire> pas vu du tout l'influence. <rire>
1: euh, et donc il sort euh, en avril, on ne sait pas quand exactement. Euh, et il sort sur toutes les plateformes. Euh, bon, voilà, si vous aimez ce type de jeu, euh, un, un, gardez un oeil là-dessus, c'est un jeu de plateforme, euh, un jeu de plateforme où vous dé détruisez vos ennemis et avec chaque boss, on a des nouvelles capacités. Euh, c'est clairement nous un clone de, de Megaman. Ah oui, complètement. Toi, complètement. c'est un truc que t'attends, ce genre de jeu
2: bah, J'aime beaucoup les Megaman, mais... Euh... <rire> Moi, je dis pourquoi pas, hein, mais ça me gêne de pas avoir Megaman, quoi.
1: Oh, c est, c est, mais c'est le créateur de Megaman Mais je sais, mais pourquoi <rire> Megaman fonctionnait très bien bah, Parce que, justement, il a été euh, trahi par euh, Capcom. Ouais, bah, oui, a... oui, oui, bah, oui, oui, oui. Bon. Euh, L'un des jeux les plus attendus de toute l'année, peut-être même le <rire> jeu euh, pour lequel les passionnés sont les plus excités, The Witcher 3. Euh, je sais pas si tu es fan de jeux de rôle toi ou si tu es fan euh, de
2: j'aime beaucoup, j'ai fait le 1, j'ai fait le 2 de euh, The Witcher, j'ai mon beau-frère qui a lu les bouquins, qui trouve ça super aussi.
1: Bah peut-être que tu peux nous en parler alors parce que moi j'admire euh... de loin The Witcher, j'ai essayé le 1 trois alors... fois, j'ai essayé ouais. le 2 deux fois, j'ai pas réussi à me plonger <rire> dedans. Donc je me dis peut-être que le 3 ça sera ça sera celui ah, qui bah, me convaincra.
2: Euh, le 1 était déjà était un peu rigide mais donc The Witcher, c'est l'histoire de euh, d'un d'un donc euh, Geralt de Rive, ou Gérald de Rive, ça dépend euh, de quel côté on se place de, de la version originale. Euh, qui, donc, son boulot, en fait, c'est euh, d'aller tuer du monstre. Euh, et pour ça, il a des... Euh, alors, il, il est un peu spécial, c'est un mutant, euh, donc il y a eu des expériences qui ont été faites sur lui pour le transformer en mutant. Il y en a qui survivent, il y en a qui survivent pas. Donc lui, il oui, a survécu en... et donc euh, Entre... c'est euh, un je précise
1: ouais. Je précise que c'est un univers médiéval fantastique, hein, parce que ah oui, euh, oui, les oui, expériences, oui. on pourrait se dire que c'est futuriste.
2: <rire> euh, oui, Non, c'est à base de potions et, euh, et ce genre de choses. Et donc, euh, depuis trois épisodes, on nous fait suivre les aventures de Geralt euh, à travers le monde. On l'a fait voyager à travers le temps euh, en quête d'identité parce qu'il ne savait plus très bien qui il était. C'est un univers très, très riche. On va lui demander de soigner des gens, de tuer du démon, de libérer des, des régions. Et euh, le troisième volet est, est un open world. Donc, en fait, on va prendre toute la sève de, de, de ce qu'il fait The Witcher et on va l'adapter en open world. Ce qui, ce qui fait que la, la, le potentiel de ce jeu est juste énorme, et juste phénoménal si on a un open world qui est, qui est très bien réussi à la, à, la Sky, à la Skyrim où on a des quêtes tous les 5 mètres et, et on peut vraiment choisir ce qu'on fait et c, c, ça a l'air effectivement riche de ce que j'ai pu en voir on a un jeu de rôle donc comme tu l'as dit, médiéval fantastique qui promet de nous tenir de très très longues heures parce que euh, oui, faut, faut le savoir, The Witcher c'est pas un jeu qui se finit non plus comme ça. Hein
1: oui c'est assez long effectivement donc ça sort le euh, 19 mai sur euh, toutes les plateformes enfin je crois que c'est euh, peut-être que c'est pas l'ancienne génération de consoles euh, ah
2: j'ai pas fait gaffe je
1: crois que c'est Playstation 4 Xbox One et Windows bien sûr puisque CD Projekt oui. les développeurs polonais de, de ce jeu euh, sont très attachés au PC euh, oui c'est ça oui
2: alors c est, c est, euh, entre le 1 et le 2 euh, quand on y jouait sur Steam le, la sauvegarde du 1 était récupérée dans le 2 donc ça nous faisait des petits éléments qui étaient ratés. Euh, attaché au 1 qui se retrouvait dans le 2 je sais pas s'ils vont faire pareil entre le 2 et le 3
1: euh, donc voilà l'un des jeux les plus attendus effectivement euh, je, il a été décalé en plus plusieurs fois pour être sûr qu'il sorte ouais. qu'il soit bien et vraiment The Witcher a fait la réputation de CD Projekt qui est devenu un développeur euh, adulé par ses fans euh, sans doute pas oui, aussi grand public que d'autres
2: c'est un mais... des rares jeux où on n'en veut absolument pas aux développeurs de, de repousser ouais. leur ouais. jeu on leur ouais, dit allez-y les gars prenez votre temps prenez votre temps va... <rire>
1: euh, le 2 juin on a un jeu que moi j'attends euh, énormément euh, c'est Arkham Knight et pas avec un N mais avec un K contrairement à ce que j'ai écrit dans les notes de l'émission, euh, Arkham Knight donc euh, la série des Batman qui a rendu pour moi, qui m'a rendu Batman cool, euh, on avait eu Arkham Asylum et Arkham City qui sont deux jeux que j'ai découvert il y a euh, quelques années genre un an après leur sortie et que j'ai dévoré euh, pendant une période de Noël justement et euh, il y avait Arkham euh, Beginnings, Ark euh, le, le, le jeu qui était sorti l'année dernière, euh, euh, qui faisait l'attente la, la, avec le prochain jeu. Euh, D'ailleurs, je ne vais pas dire de bêtises... Euh euh, je vais, je vais retrouver le nom du développeur. Oui, c'est Rocksteady, c'est ça. Alors, euh, l'épisode de l'année dernière avait été développé par un autre développeur, mais là, Rocksteady revient. Et entre parenthèses, je veux faire Arkham Knight. C'est pardon, pardon, Arkham euh, Beginnings, Arkham Origins, euh, qui est le jeu donc de l'année dernière. Je vais le faire aussi. Il est sur ma liste, mais j'attends vraiment Arkham Knight euh, comme euh, un, un, une, euh, enfin avec beaucoup d'excitation parce que j'avais tellement adoré les précédents. C'était un open world euh, avec ou Batman avait des capacités tellement agréables à prendre en main et faciles à... En fait, ce qui frappe dans ce jeu, c'est la fluidité du jeu. Tout ce, ce contrôle euh, au millimètre. Alors, contrairement justement à euh, Assassin's Creed, où ça, ça peut être hyper frustrant parfois, où on est en train de courir et puis on monte sur un tonneau alors qu'on voulait courir et puis on n'arrive pas à en descendre, il faut appuyer sur l'autre bouton, machin, c'est euh, parfois un petit peu frustrant dans euh, Assassin's Creed. Là, dans, dans la série des Batman, c'est tellement bien fait, tellement euh, euh, fluide euh, et le système de combat qui avait été introduit par euh, le premier, justement, est encore aujourd'hui euh, super agréable, euh, repris par plein de jeux euh, où, où il est hyper simple à exécuter, mais il a une profondeur vraiment euh, réelle. Enfin bref, j'ai que des bonnes choses à dire sur Batman, c'est l'un de mes jeux préférés de ces dernières années et j'attends Arkham Knight avec beaucoup d'impatience, il sortira donc le 2 juin.
2: Et il y a une vraie culture du comics derrière aussi qui n'est qui qui est pas reprise dans les films ou dans... Mais là, dans le jeu, je trouve que la, la, la culture Batman du comics, il y a un vrai respecté, héritage ouais. en fait. Ouais,
1: et y a et en plus, y a, y a, en fait, ça te fait découvrir la profondeur de Batman. Là où oui, les films, oui, justement, fait, oui. sont un petit peu... Alors la dernière trilogie est un petit peu plus... Euh, euh, s'approche plus de ça, mais je me souviens de, 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 du premier. La confrontation entre Batman et le Joker, et surtout la conclusion, euh, moi j'en avais presque les larmes aux yeux, c'était tellement fort! Euh, et puis en plus, c'est hyper bien écrit, moi j'avais passé des, de longs moments à écouter les conversations des, euh, des, 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 des gens, enfin des gens, des thugs, euh, des méchants, dans la rue, quoi, c'était juste les gangs, mm. euh, et ils disaient des trucs tellement drôles, et c'était, enfin bref, super super jeu, je l'attends avec impatience. Euh, et celui-là, par contre, c'est multiplateforme. Si je ne m'abuse, il ne sort, euh, les... oui, sort pas sur les anciennes générations non plus. C'est euh, PlayStation 4, Xbox One et euh, Windows. Euh, on passe ensuite à euh, ceux pour lesquels on a des dates moins précises. Euh, troisième et quatrième trimestre, euh, Star Fox sur Wii U sortira sans doute... À ce moment-là, euh, entre le troisième et le quatrième trimestre, puisqu'il nous, nous a été annoncé qu'il sortirait euh, avant euh, euh, Zelda, euh, Zelda U. Alors Star Fox, bon, c'est un jeu de... de bon, on ne présente plus Star Fox, un jeu de tir oh. spatial, <rire> machin. Euh, pourquoi pas Moi, je n'avais pas euh, adoré... Enfin, j'avais pas joué à ceux sur... Je ne sais même plus si c'était euh, DS ou 3DS. Bon, euh, ça ne me paraît pas être le, le format adapté. Là, euh, sur Wii U, peut-être peut être sympa.
2: Oui, enfin, c'est toujours efficace, que ce soit plus ou moins bien développé. Toujours un, enfin, ça assure toujours le minimum et on, on passe toujours au, au, au minimum un bon moment.
1: Voilà. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont en train de hurler parce qu'ils attendent Star Fox.
2: <rire> ou... Ah oui, non, mais euh, après, je ne dis pas qu'on on ne peut pas passer d'excellents moments. Hein. Moi, oui. moi, je me souviens, Star Fox sur Super NES, c'était... Euh... Voilà, oui, C'était oui, le Nirvana.
1: Mais... Euh, Star Wars Battlefront, euh, un jeu de DICE qui développe aussi les enfin, spécialistes du FPS puisqu'ils euh, euh, développent les Battlefield. Et là, c'est un jeu qui va sortir en coordination avec les, euh, le film Star Wars, le prochain Star Wars. Donc, c'est vraiment le truc où ils peuvent pas se rater. Quoi. Un jeu de tir Star Wars dans l'univers <rire> des nouveaux c'est vente assurée, quoi. Et en plus, c'est un studio qui sait faire le boulot. C'est pas un truc qu'ils ont donné à un studio un petit peu pourri parce que ça se vendrait sur les licences. Donc, euh, tu l'attends avec impatience, j'imagine Je sais pas, je présume que t'aimes Star Alors, Wars, mais...
2: Euh, le film, non. <rire> <rire> mais euh, les jeux, oui, c'est ça les, bah, Écoute... Le, visuellement, ça m'a fait tellement une bonne impression que oui, effectivement, j'ai envie mmh. parce que l'ambiance est très, très bien retranscrite, ouais.
1: Ouais, bon, bah, on, on l'attend, effectivement. Euh, c'est <rire> pour la période des fêtes. Hein, donc, euh, c'est plutôt au quatrième trimestre ouais. que, euh, que, que troisième. Mais c'est vrai qu'il est joli, hein, franchement. Enfin, euh, ouais. il a l'air, en tout cas. Visuellement, oui. il y a des, des, des trucs euh, intéressants, quoi. Et puis, cet univers... Euh, Enfin bon, il euh, y, y a tellement de... En fait, ce qui est intéressant et frustrant avec Star Wars, c'est qu'il y a tellement de potentiel, un tel potentiel énorme avec ce, cet univers qui n'a jamais été exploité dans les, en, en jeux d'action. Il y a des jeux de rôle qui sont très bons, euh, les jeux de rôle de Bioware notamment, euh, Knights of the Old Republic, etc. Mais en, 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 dans d'autres styles, ça n'a jamais vraiment bien été exploité. Donc euh, bon,
2: il mais... y avait TIE Fighter, tout ça, mais... Ouais mais moi Star Wars j'ai une jauge qui vaut ce qu'elle vaut hein, pour, euh, pour voir si ça marche ou si ça marche pas c'est que euh, on, on a tellement eu de culture de, de Star Wars que quand tu commences à rentrer dans un nouveau truc Star Wars si tu te sens comme dans un cocon c'est gagné.
1: Ouais 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 ça peut ça peut effectivement si t'es tout de suite à l'aise tu voilà. te trouves tout de suite ouais. tes marques ouais. Bon, euh, pour Noël, effectivement. Un autre truc qui arrive pour Noël, euh, pour les vacances, en tout cas, c'est Rise of the Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider, euh, le prochain, le, la suite du reboot de Tomb Raider que moi, j'avais adoré et qui, là, pour le coup, ne sortira que sur Xbox One. Euh, c'est que Xbox One ou euh, Xbox 360 Je crois que c'est que Xbox One.
2: Non, je crois que c'est que Xbox One.
1: Ouais. Euh, et, et donc, il a été payé par, euh, par Microsoft euh, pour sortir effectivement sur, euh, 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 sur leur console. Euh, moi, je l'attends avec un tu T'avais aimé, toi, le... le...
2: Alors,
1: euh, euh, oui et non.
2: J'avais beaucoup aimé jusqu'à un certain point. Et euh, au bout... Euh, disons, le dernier tiers du jeu m'a profondément ennuyé. C'est vrai Parce que c'est... Ah, c'est... C'est bon, on avait compris et c'était toujours la même chose euh, <rire> et, et, et à la fin tu fais que de, euh, du gunfight et c'est tout Et c'était lourd enfin, ah, voilà. moi, ça autant ouais. c'est super bien mis en scène c'est su... enfin, beau c est, c est, ça fonctionne hyper bien autant la fin, enfin, le dernier tiers m'avait ennuyé et ma femme y a joué aussi et pareil à la fin c'était oh vas-y
1: tiens fais-le je, je veux ah, savoir la fin mais vas-y fais-le D'accord. Bon, moi, ça m'avait gardé en haleine jusqu'au bout. Comme tous ces jeux, parfois, c'est un petit peu trop long. <rire> mais franchement, là, je l'avais trouvé super réussi. Donc, euh... bon, ah bah et puis, et puis, personnellement, et pour et moi, enfin, vraiment... euh, elle n'était pas crédible
2: non plus parce qu'au début du jeu, elle se prend une flèche, machin. Enfin, euh, un... ah, ah, sur non, le côté. Trouvé... Et... Non, mais bah, enfin. Mais oui, non, mais. Pardon. pendant tout le jeu pendant tout le jeu elle, elle saute elle machin euh, et puis à un moment du jeu hop sa blessure elle lui fait mal et là du coup elle peut plus marcher elle peut oh, plus mais
1: marcher. ça c'est tellement tu sais c'est oui, mais... marrant parce qu'il est vraiment comparé à euh, c'est Uncharted hein, le jeu c'est Uncharted c'est exactement pareil oui, euh, oui, oui, oui oui je suis d'accord et dans Uncharted c'est exactement la même chose le mec non se... non non, dans, dans Uncharted, quand il a un, un, un truc qui
2: ne va pas, on voit, il a un truc qui ne va pas. Mais oui. il, il, il se le garde pas de côté pendant euh, trois heures pour ensuite dire « ah, j'ai mal
1: ». D'accord, bon, ok. Moi, je trouve que tu pinailles, <rire> mais… Euh...
2: Oui, mais bah, oui, mais ça m'a empêché, tu vois, de rentrer bien dedans, quoi.
1: Ouais, je comprends, je comprends. Euh, entre parenthèses, j'ai dit une bêtise, il est sur 360 aussi. Donc, ah, euh, bon. c'est toutes les consoles ah, moi aussi, euh, Microsoft. Dit une bêtise. <rire> <rire> euh, et oui, moi, je l'attends avec beaucoup d'impatience. C'est… Peut-être le jeu qui me fera acheter la, euh, la, la Xbox One euh, si je ne l'ai pas encore acheté d'ici là. Peut-être. Bon, enfin, celui-là et les autres. Hein. Il y a plusieurs jeux auxquels je veux jouer sur cette console. Et notamment... Euh, Halo 5, qui sortira lui aussi le quatrième trimestre. Bon, Halo 5, jeu de tir mémorable. Enfin, Halo, série de, de, de FPS qui a amené le FPS sur console. La série phare de la Xbox. On ne la présente plus, il sera sur Xbox One. Euh, voilà, bon, c'est le jeu de tir que moi. Là encore, euh, j'aimerais bien faire la série des Halo. Et je me dis que ça serait une bonne occasion... De, de commencer et puis peut-être après faire euh, la Master Chief Collection je sais pas bon voilà Halo 5 pas plus à dire hein, je sais pas si t'as quelque chose à ajouter non
2: non non peut-être mettre un petit easter egg avec Nabila dedans mais...
1: <rire> oh c'est tellement facile
2: <rire>
1: tout le monde l'a fait j'ai honte j'ai honte, honte au moins t'as honte c'est bien <rire> euh, Zelda You euh, qui sortira lui aussi cette année euh, bon le jeu là aussi il y a peu de choses à dire hein, c'est euh, oui, incroyable merveilleux sublime selon les fans et moi perso j'attends de voir mais j'aime oui, beaucoup pareil, Zelda pareil. Hein, mais bon
2: j'aime beaucoup Zelda depuis qu'ils sont passés à la 3D j'ai un peu plus de mal mm. mais euh, oui à voir à voir mais c'est très beau très bien
1: euh, Majora's Mask qui masque euh, remake sur 3DS qui sera sorti entre temps euh, bon, pour Zelda il y a de, de la matière cette année mm -hmm. euh, alors là on arrive à, aux jeux qui sont euh, TBD to be determined euh, avec mon accent français que je prends exprès euh, on ne sait pas quand <rire> ils sortiront en 2015 la plupart pardon la plupart risquent de sortir vers la fin de l'année parce que les grosses sorties c'est souvent la fin de l'année mais il y en a qui risquent de sortir à un autre moment alors il euh, n'y a pas forcément que des gros jeux euh, Quantum Break euh, est un jeu assez intrigant, euh, où on arrête le temps, euh, etc. Enfin, il y a plein de choses euh, euh, qui sont étonnante euh, dans ce jeu, et surtout c'est Remedy, euh, Remedy Entertainment qui développe, euh, qui ont fait d'autres jeux euh, extrêmement connus comme Max Payne et ce genre de trucs. Euh, bon, ce qu'on en a vu n'était pas hyper convaincant au niveau du gameplay, mais il y a un truc intéressant, c'est que c'est couplé avec une série avec laquelle euh, le jeu va interagir dans le sens que la narration sera complète que si on a vu les deux. Euh, bon, généralement je me méfie de ce genre d'essais, mais soyons, soyons, soyons plein d'espoir, de, de, on va dire.
2: Oui, oui, ouais, bah, moi, ça m'avait intrigué. Les trucs où il faut manipuler le temps et tout ça, moi, ça m'intrigue toujours ouais. beaucoup. Après, bah, euh, Remedy avait très bien euh, utilisé le Bullet Time dans le premier Max Payne. Euh, on en a mangé jusqu'à jusqu ouais. en vomir et encore, on en redemandait encore parce que c'était cool, parce qu'il y avait Matrix en même temps et voilà. C'est ça. Euh, maintenant, est-ce qu'on va avoir le même effet, sachant que, euh, est-ce que ça va être cool pareil et qu'on va pouvoir en manger jusqu'à en vomir et en redemander ou on va s'arrêter à vomir mmh, Voilà. Mais, mais c'est très 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 intriguant.
1: Et ouais, moi j'attends. Ouais. Je, je, mmh. ouais. Euh, est-ce que tu avais joué au premier Mirror's Edge Ah oui. Entre oui. parenthèses, euh, Quantum Break est sur Xbox One seulement.
2: Euh, Mirror's Edge. Oui, oui. oui. oui, oui. J'avais beaucoup apprécié Mirror's Edge. Est, ça fait partie de ces jeux qui ont qui ont qui n'ont pas connu le succès commercial, alors que c'est bien dommage. Euh, c'était vraiment une pépite qui, en plus, euh, a très très vite coûté pas cher, donc c'était très accessible à tout le monde. Et euh, donc c'est un jeu à la première personne. On, on pourrait dire un FPS, mais on, on, on ne tire que très peu dans le jeu, même si on, euh, des fois on a un pistolet entre les mains. Et en fait, on est un, euh, un runner, un, euh, une fille qui fait du parcours. Elle s'appelle Faith. Parcours et, euh, fait euh, du... avec un cas
1: hein, euh, le sens. Euh... Oui,
2: oui, avec un cas Donc ouais. au, au sens, on va sauter de toit en toit, on va ouais. crapahuter sur les murs, etc. Et on est un messager. Donc euh, notre boulot, c'est dans un futur euh, assez loin, plus ou moins lointain, je ne sais plus, euh, d'apporter un message d'un point A à un point B. Et puis euh, dans le premier, elle se retrouve embarquée dans, un, dans une histoire euh, par rapport à ce qu'elle transporte. Et, et donc, là, hein. on, on, là où, on
1: nous annonce la suite. Là où c'est intéressant, c'est que c'est vraiment un jeu de parcours, au sens où on, a, on peut avoir une arme de temps en temps, mais... Euh, Vraiment, c'est pas prévu pour ça et à la limite l'arme on la mm -hmm. deux secondes et puis on la jette. C'est complètement voilà. basé sur le parcours beaucoup plus que Assassin's Creed où euh, c'est bon le parcours c'est une partie hyper importante du jeu mais c'est pas que ça. Là c'est vraiment le la sensation. De faire du parcours euh, simulé, quoi. Ces premières personnes, mmh. on voit ses bras et ses pieds, on court sur les murs. Enfin, c'est assez incroyable. Et je l'avais beaucoup aimé. Euh, et j'attends. Il, il n'était pas sûr qu'il y aurait un 2. et visiblement, il va y en avoir. Hein, donc, mais et je, je viens de, de regarder. Visiblement, c'est peut-être pour 2016 plutôt que 2015. Donc, euh, bon, peut-être qu'on a un petit peu. On est un petit peu euh, mmh. ambitieux.
2: Là. Et euh, ils avaient annoncé aussi une compatibilité euh, Morpheus et Oculus, non euh, ça, j'ai pas vu, j'ai pas vu. Il me, c me semble avoir vu. C'est possible. Une ben info, ça serait un jeu euh, tout à fait dessus. adapté
1: à ça, mais par ex contre bonjour oui, oui, le, oui, oui, bon le vomi. Tu parlais de vomi tout à l'heure. <rire> euh.
2: je, 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 je pense que oui, euh, pour ceux qu'on le vertige, etc. Et à euh, ouais. droite à gauche. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh,
1: et donc il sera sur PlayStation 4, Xbox One et PC. C'est vraiment euh, cette année, ça sera le, vraiment les vrais débuts de. Euh, de, ouais. de la next gen en tant que enfin la next gen va prendre ouais. le dessus je pense là on y est quoi va va avoir son statut de current gen c'est ça Rainbow Six Siege, bon un jeu de Tom Clancy. Rainbow Six est une série un petit peu légendaire, simulation mmh. militaire, qui, qui a eu des errements un petit peu hasardeux ces dernières années. Celui-ci a l'air pas mal, Bon, c'est un Rainbow Six classique euh, pour ceux qui aiment. C'est un petit peu tous ces jeux-là euh, dont je parle, Quantum Break, Mirror's Edge, Rainbow Six et Crackdown, euh, dont je parle ensuite, c'est un peu des jeux qui, qui sont attendus par ceux qui les attendent en fait. Euh, Crackdown, euh, un jeu qui avait fait les beaux jours de la Xbox 360, un jeu en monde ouvert euh, euh, qui, qui, qui garde, qui est gardé avec un souvenir ému euh, chez beaucoup, et le, 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 le trailer de la version 2015. Est et euh, enfin incroyable c'est genre qui fait euh, le dans le trailer on a une mission où on Je je sais pas si c'est une cinématique complètement hors du jeu ou si ça se passe un petit peu comme ça en jeu euh, on va planter une bombe euh, dans un immeuble pour pouvoir le faire exploser pour qu'il tombe sur un autre immeuble où la, la sécurité est trop importante et qu'on puisse rentrer dans ce, cet autre immeuble pour pouvoir exploser le méchant qui est dedans enfin c'est le truc complètement invraisemblable. Voilà, c'est Crackdown. Euh, <rire> un, un mot à dire sur Rainbow Six Siege euh, Crackdown, c'est Xbox uniquement, hein, bien sûr. Mais... Euh, bah, euh,
2: non, moi, c'est typiquement le genre de jeu qui m'intéresserait plus qu'un Battlefield parce que, justement, il y, euh, y a une matière derrière, en fait. Tu parles euh... de Rainbow
1: Six ou... Ouais, Crack... ah, Rainbow oui,
2: Six, euh, parce qu'il y, y a une narration solide, il y a, y a ce genre de choses.
1: Hmm. Oui, c'est vrai que Rainbow Six, généralement, il, il est assez euh, euh, intéressant à ce niveau-là aussi, oui. Enfin, euh, non pas enfin, mais pour les, le, le dernier des jeux, euh, euh, bon je sais pas pourquoi, peut-être que je devrais le mettre dans les gros gros jeux que tout le monde attend. Non, peut-être pas, parce qu'il il était tellement seulement avec un trailer, c'est The Division euh, de Ubisoft, qui était un jeu qui a été présenté bah, il y a un an, euh, à, enfin il y a plus d'un an même, euh, euh, au, à l'E3, avec des images mais incroyables, là aussi c'est un Tom Clancy, euh, et, et c'était tellement beau que à la limite on ne pouvait pas y croire moi j'avoue que depuis que j'ai vu Assassin's Creed Unity et ben maintenant j'y crois euh, je pense que ça va être aussi beau que ça euh, et enfin, The Division c'est vraiment un jeu euh, futur post-apocalyptique on a des factions qui doivent euh, se battre pour récupérer des ressources enfin c'est en, en FPS hein, donc euh, on, on se bat en équipe multijoueur euh, très important on ne sait pas exactement ce que c'est ça avait des, des, des relents de MMORPG mais en même temps euh, mm -hmm. on ne pense pas que ça sera vraiment MMO. Un TPS ah c'est peut-être un TPS oui pardon t'as raison euh, et puis on pouvait jouer avec des tablettes pour jouer des drones d'ailleurs entre parenthèses j'en ai pas parlé pour Assassin's Creed Unity l'App Compagnon pour Assassin's Creed aucun intérêt euh, le, le multijoueur est sympa d'ailleurs mais ils ont fait tellement de choses dans Assassin's Creed je comprends qu'ils aient pas réussi à tout faire multijoueur simple joueur avec plein de trucs App Compagnon machin enfin c'est d'une complexité c'est une cathédrale ce truc bref App Compagnon à mon avis euh, c'est la tendance de l'année dernière qui va être vite oublié parce que ça n'a aucun intérêt. Vous savez, c'était à l'époque où euh, on se disait « Ah ouais, euh, les tablettes, c'est le futur. Tout le monde est sur la tablette. Quand tu es en train de regarder la télé, il faut absolument avoir un truc sur tablette. » En fait, ça sert à rien. C'est inintéressant. Et The Division, peut-être. Mais... Euh Bon, tu t'y crois toi Enfin, tu penses que ça sera intéressant de Division On n'avait pas vu beaucoup de mécaniques en termes bah, sérieuses de gameplay. On ne sait pas comment ça se passera concrètement, mais.
2: Ah non, voilà. C est, c est, ça a l'air intrigant. Ça a l'air de vouloir m'emmener dans quelque chose que, qui me plaît assez. Là, ce ce futur post-apocalyptique ou post-quelque chose. Et de ce que j'en ai vu, j'avais envie de prendre la manette, mais encore. Euh... Ça, parce que justement c'est pas un rythme effréné, euh, il a l'air de prendre le temps de poser les choses, de, 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 de poser quelque chose en tout cas. Mm.
1: C'est vrai qu'il y a une ambiance effectivement, donc euh... bon ensuite on verra, euh... c'est prévu pour PlayStation 4, Xbox et euh, Windows, c'est un jeu dont je me dis que je serais pas il y en a plein dont je me dis que je serais pas surpris s'ils étaient décalés en 2016, celui-là en fait partie <rire> <rire> Street Fighter V euh, bon pas peu de choses à dire Street Fighter V c'est 2015 oui. selon certains moi je tablerai plutôt pour 2016 euh, et ensuite on rentre dans euh, les gros jeux qui sont attendus par les fans là aussi euh, Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain bon euh, entre parenthèses Street oui. Fighter V euh, mmh. uniquement sur euh, sur euh, PlayStation 4 euh, on avait parlé de cette exclusivité mmh. euh, Metal Gear Solid 5 euh, qui sortira sur euh, toutes les consoles là pour le coup on a l'ancienne génération aussi euh, bon Metal Gear Solid oui. comme je l'avais dit c'est peut-être celui où je me celui-là où je vais me dire je vais réessayer ré, ré de m'immerger <rire> dans Metal Gear je sais pas si es, Et es
2: euh, fan euh, euh, oui euh, mais alors moi je fais que les que les principaux tu vois je fais le ah. 1 le 2 le 3 Je <rire> enfin, je fais pas euh, les, les petits qu'il y a eu à côté euh, alors, parfois à tort, hein. enfin sans doute ça tort, mais euh, si, moi j'ai réussi à ne, pas, à ne pas me laisser décourager par le 2. D'accord. Euh... Bon, <rire> Effectivement, voilà, donc... il fallait du courage.
1: Euh, voilà, Final f... le, le,
2: le, le 4 m'avait beaucoup plu.
1: D'accord. Final Fantasy XV, lui aussi en 2015. Euh, là, là aussi, un, un, un titre dont on a peu de, de choses à dire pour susciter les passions euh, et là aussi un titre où je me dis ben je vais peut-être tester euh, enfin euh, encore un, un Final Fantasy il est des jeux que j'avais délaissés il y a un moment euh, je vais peut-être y revenir il ouais. faut euh, je ouais, que j'essaye le, qu le... le 12, mais
2: bah oui euh, euh, apparemment le 12 est pas mal mais le, le, le 13 m'avait laissé euh, un goût oui. très très amer euh... c'est le
1: couloir pendant 6 heures avant que le jeu ne s'ouvre oh mais. là là. Oui.
2: Oh, là non non mais même mais même le, le jeu s'ouvre un moment sur une grande plaine c'est tout euh... <rire> et euh, non du coup j'ai peur tu vois parce que de ce que j'en avais vu de FF13 je me suis dit ouais génial et tout, <rire> tout. je, je, je m'étais même acheté un vidéoprojecteur pour le exprès hein. C'est vrai euh, Acheté, oui oui je, je me suis dit allez enfin euh, c'est je, je devais me remonter le moral, il y avait FF13, je me suis dit « Allez, je me, je me prends un vidéo HD euh, voilà, mmh. exprès ». Et donc, j'étais très content parce que c'était magnifique, c'était en 1080p, c'était magnifique. Mais euh, ouais, je me suis vite rendu compte que
1: c'était un magnifique couloir. Ouais. <rire> bon, FF15, ça sera a priori pas le cas, mais je comprends que tu sois méfiant. Ouais. Hein. Euh, Xbox ouais, One et PlayStation 4 alors, les deux derniers, euh, deux titres très attendus sur PlayStation 4, euh, No Man's Sky et euh, Uncharted 4, dont on a beaucoup parlé dans, ces, dans, dans cette émission. Euh, <rire> Alors, No Man's Sky, beaucoup de. Pardon, No Man's Sky sera sur Windows aussi, mais sur console uniquement sur PlayStation 4. Uncharted 4 sera uniquement sur euh, PlayStation 4. Mmh. Euh, donc, tous les deux en 2015, a priori plutôt vers les fêtes, en tout cas pour Uncharted 4. No Man's Sky, super concept, super intéressant, on en a suffisamment parlé, mais. On est un petit peu inquiet pour le gameplay, moi en tout cas. Il faut voir ce qu'on y fait finalement dans cet univers infini et incroyable. Euh, Uncharted ouais. 4, bon bah c'est la formule Uncharted. J'espère qu que ça sera une version réussie, euh, comme le 2, plutôt qu'une version un petit peu plus tiède, mais bien quand même comme le 3. Euh, bon, on verra, il faudra juger Alors, sur pièce. Hein. Moi j'ai un petit bémol sur Uncharted 4 parce qu'ils
2: ont fait passer pas mal d'images là il n'y a, a pas très longtemps, et notamment le rendu de Nathan Drake. Et effectivement, il a l'air plus réel, mais je ne sais pas si c'est un bien. Euh, bon, ah oui Tu trouves que, que le... c'est
1: bah... trop réel C'est cette fameuse ouais. Uncanny Valley où euh, quand les, les personnages deviennent si réels, mais pas tout à fait réels quand même, ça devient bizarre bah, Ça devient...
2: Je, je trouve qu'il de son, de son Nathan Drake isme <rire> euh, oui c'est vrai qu'il <rire> est, est plus ouais. il est humain, il est humain. Mm. tu vois là où sur The, The Last of Us on avait un, un Joel hyper typé avec des rides qui étaient bien présentes machin, on, on avait aucun doute c'était un être humain mais je suis pas sûr que tu trouves l'équivalent en être réel mm. et, et du coup ça te permet de faire passer certaines émotions euh, je, je, voilà et là
1: je sais pas non, je, je comprends, je... Ouais, je comprends ce que tu veux je dire. Ouais. C'est un petit peu bizarre, effectivement. Ouais. Mais bon, enfin, de toute façon, c'est comme toutes ces démos. Euh, c'est pas ça qu'on va regarder. Pas... Enfin, si, il y a beaucoup de <rire> scènes de, de cinématiques, donc on va le voir aussi. mais... Bon. Ouais. on verra si on s'y sera habitué une fois qu'on aura joué. Oui. Euh, effectivement, <rire> aussi. Et puis, No Man's Sky, qu'on attend tous avec impatience également. Et ça conclut donc la liste de nos gros jeux de 2015. Euh, si jamais vous en avez, vous aussi, euh, des, des jeux que vous voulez mentionner, euh, n'hésitez pas à venir le faire sur le blog de l'émission, euh, sur frenchspin.fr. Euh, des jeux, peut-être, on n'a pas beaucoup parlé de jeux indépendants, hein, même si... Euh, No Man's Sky ou Mighty Number no. Nine, ils en font partie. Mais s'il y a d'autres jeux euh, dont, que vous voulez évoquer, euh, n'hésitez pas à venir le faire sur le blog, laissez des commentaires, dites-nous euh, de, de quel jeu on a oublié. Euh, et si vous avez des jeux que vous avez eu à Noël et que vous voulez nous en parler aussi, n'hésitez pas à le faire. Donc euh, toujours sur frenchspin.fr, le blog du rendez-vous jeu et d'autres émissions également. Avant de se quitter, euh, je voudrais remercier très chaleureusement euh, le camarade euh, Jean euh, et que tu nous dises évidemment où on peut te retrouver si euh, on veut entendre un petit peu plus de tes, euh, de tes conseils et de tes euh, recommandations.
2: Alors euh, bah, si vous voulez m'entendre un petit peu plus parler, alors je ne suis pas tout seul, je suis avec Arnaud et parfois Céline On parle de, de, de jeux vidéo et de jeux parfois de plateau à faire euh, pour les adultes ou parfois avec ses enfants Les jeux de plateau c'est toujours avec les enfants Donc ça se passe sur papaacotujoue.fr et euh, bah, sur les réseaux sociaux, euh, Facebook, Twitter et euh, Google+, papa, à quoi tu joues, Soundcloud, iTunes euh, partout. Je crois que j'ai rien oublié pas, voilà, pas à quoi partout. tu joues. Alors, on sait
1: pas à quoi il joue, mais on sait qu'il le fait partout, en tout cas. Au voilà. Bon, plus... <rire> Super. Bah, merci, Jean. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode je, je festif. Euh... Merci de m'avoir invité. Et euh, on se retrouve, nous, très vite pour un prochain épisode, euh, bah, dans 15 jours, euh, comme, tout, comme tous les épisodes. Ciao à tous. <rire> ciao, ciao. Et bonne année encore.
0: Hi, I'm Dori Shafrier And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today...